0: Ja też bardzo lubię zmiany, powiem szczerze. Uh -huh. Dla mnie czasami taka zmiana o 180 stopni dodaje mi bardzo dużo energii, bardzo dużo takiej motywacji do po prostu do działania. Jeżeli zamykam się w jednej rzeczy, i idę jednotorowo, za chwilę zaczynam tracić motywację. A jeżeli mnie coś zaskakuje, mam nowy strzał, nowych wyzwań, tego się jednak szuka, tego uczucia takiego, tych dreszczy właśnie emocji. Uh -huh. To jest myślę coś, co mnie właśnie napędza. Taki moment, że nie wiem, co będzie za chwilę.
1: Iwona ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam was w moim podcaście Black Hat Ultra. Wszystkich, którzy pierwszy raz ze sprawą Iwony mają kontakt z tym podcastem, chciałbym bardzo szybko wprowadzić. Jest to podcast, w którym przedstawiam portrety ludzi związanych ze sportem i górami. Najczęściej poruszam tematy związane z górskimi biegami Ultra, gdyż te są mi najbliższe, ale nie tylko. Mogę śmiało powiedzieć po 14 odcinkach, że bieganie stało się tylko pretekstem do poznawania niezwykłych ludzi. Do tego grona na pewno należy mój dzisiejszy gość. Iwonka Januszyk. Oprócz tego, że jest niesamowicie mocna na podbiegach, to gdy spadnie śnieg zakłada skitury i wymiata w zawodach ski alpinistycznych. Kilka faktów z jej biegowego życia. Pierwsze miejsce na wszystkich etapach Eliminatora. Pierwsze miejsce na biegu potrójnej. Pierwsze miejsce na maratonie Hopok. -ok. Jeśli chodzi o ski alpinizm, lista jej sukcesów jest długa. Powiem tylko, że należy do ski alpinistycznej kadry narodowej. Tydzień dzień temu została mistrzynią Polski w Vertical Race, a kilka dni temu Zakończyła występ w Pucharze Świata w Bishopshofen, gdzie za świetnymi wynikami w trzech wyścigach zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata. Prywatnie Iwona mieszka w jednostce wojskowej w Zakopanem. Trenuje komandosów. Od dziecka marzy o lataniu i chciałaby ze śmigłowców przenieść się na loty w wingsutach. Mało? <grytanie> Nie odpalajcie jej profilu na Insta przed treningiem, bo wam skoczy tętno. Z Iwoną spotkałem się po jej kolejnym dniu na Kasprowym razem z uczniami. Siedzimy w zakopiańskiej chacie biegacza K34. Słońce ma się ku zachodowi. Posłuchajcie. Coś ci Cześć Kamil. Witam Cię. Dziękuję, że znalazłaś czas, żeby się ze mną spotkać.
0: Oczywiście, no zaproszenie ogólnie było, było dla mnie takim zaszczytem, trochę i zaskoczeniem, dlatego, hmm. oczywiście, czas musiał się znaleźć.
1: Bardzo się cieszę. Trochę do Ciebie jechałem, do tego zakopanego, w sensie umówiliśmy się już dawno, ale no tak życie, niestety,
0: Chyba przede mną było. i no, cieszę się. Opowiedz, jak dzisiaj Twój dzień wyglądał. Ojej, właśnie tak będę dzisiaj trochę pewnie mówić bez ładu i składu, dlatego że właśnie od rana byłam w pracy, byliśmy na Kasprowym Wierchu, tam troszeczkę miałam uczniów, potem ich jeszcze troszeczkę zmęczyłam w puchu i sama w sobie też jestem zmęczona, ale jeszcze mam pół dnia. Także...
1: To powiedz, jakich e, uczniów miałeś? Bo ty robisz bardzo ciekawe rzeczy w życiu, ja bym się strasznie chciała dowiedzieć. E,
0: moja praca zawodowa właśnie polega na tym, że szkole żołnierzy. Sama też jestem oficerem. E, pracuję w ośrodku szkoleniowym na groniku no mhm. i między innymi prowadzimy zajęcia z narciarstwa.
1: Okej. Okay. W jakim wieku są twoi uczniowie?
0: No tak od 25 gdzieś, nawet do 60.
1: Kobiety czy mężczyźni?
0: Kobiet jest zdecydowanie mniej, bo to jest głównie personel latający sił zbrojnych Rzeczypospolitej mm -hmm. i dlatego większość to są jednak mężczyźni, mm -hmm. ale takie odważne pewne siebie kobietki też są. No,
1: super. Jak ci się pracuje z facetami? Nie, ma, nie mają problemów z tym, że szkoli je y, niewielka kobita?
0: Myślę, że nie. Trzeba <śmiech> o ich zapytać, a nie mnie.
1: <śmiech> no ale na pewno coś tam, wiesz, coś tam słyszałaś już.
0: No, no, czasami się śmieją, tak? tam, że dziecko przyszło obecne i sprawdza. <śmiech> Albo czasami, no, ja jedno miałam tylko taką sytuację, że byli mm -hmm. tak zaskoczeni, że w ogóle myśleli, że jestem, że ktoś zrobi sobie z nimi żart i wysłał sekretarkę, Ojej. <laughs> ale to było tylko
1: <laughs> Czy jakąś taką twardą musztrę stosujesz w stosunku do nich, czy nie. to są raczej luźne zajęcia?
0: Znaczy to też trzeba by było chyba raczej ich zapytać, ale okay. wydaje mi się, że nie, raczej jestem wyrozumiała też kiedyś. Mm -hmm. Też kiedyś tak jakby należałam tej grupy, bo ja zanim trafiłam na, do wojskowego tutaj ośrodka, też latałam na śmigłowcach jako mm -hmm. pilot. Mm -hmm. e, niestety tam problemy zdrowotne wykluczyły mnie z tego latania. Mm -hmm. Dlatego no, ratuj się kto może, trzeba było szukać jakiegoś czegoś zastępczego. Trafiłam na bardzo wiele dobrych osób po, po drodze, e, także skierowali mnie tutaj do tego ośrodka. No i właśnie mogę realizować swoją drugą pasję, jakim jest sport. Mm -hmm. Także no ja jestem ogólnie zadowolona, ale oczywiście gdzieś tam te marzenia o lataniu pozostały, także rozumiem chłopaków, ci, tam dziewczyny bardzo dobrze i myślę, że się dobrze dogadujemy.
1: Czyli y, trenując y, innych żołnierzy, sama też nieźle się przy tym bawisz, tak? I sama trenujesz trochę.
0: No myślę, że taki instruktor, który jest y, tam z obowiązku, musztruje, y, nie jest tak skuteczny, jak ten, który razem ze swoimi uczniami dobrze się bawi. Mhm. Jednak ten humor cały czas jest potrzebny, bo jednak moja praca polega na wytykaniu ludzi, błę, ludziom błędów. Co muszą jeszcze Czego poprawić, nie robi. Tak? <laughs> Dlatego muszę się też e, oczywiście być do tego uśmiechnięta, miła, żeby nikt się nie poczuł też urażony. No trzeba też o to, o to, dbać o dobre samopoczucie uczniów.
1: I co? I dzisiaj poszłaś ze swoimi uczniami na Kasprowy?
0: E, Jeździliśmy na, na nartach. Wjechaliście na kolejką? Tak, jeździliśmy tylko A, kolejką. czyli nie, czyli nie wchodziliście Zajęcia na skiturach, tak? tak. Czasami wchodzimy na skiturach, ale uh -huh. to wtedy jest jedno wejście, dlatego że ten sprzęt też nie jest taki lekki u nas i uh -huh. jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że e, wtedy to jest jednak wyprawa na kilka godzin. Uh -huh. No, ale dla mnie to wtedy nie do końca jest trening, bo ja tam jednak sobie większość czasu stoję.
1: No tak, i czekasz, aż reszta dojdzie.
0: Ale no, to też jest takie trochę oszukiwanie, bo jednak idę zazwyczaj w tym sprzęcie, którego używam również na zawodach, także ja mam na sobie jakieś 5 kilo mniej.
1: No tak, tak. I
0: A pięć kilo mniej na nodze to jest dużo, to... Mhm. 5 kilo do plecaka wziąć to jest niewiele w porównaniu z tym co dać 5 kilo na nogę.
1: A w jakich zawodach lubisz brać udział najbardziej jeśli chodzi o skitouring? Bo ty mhm. jesteś totalną mistrzynią jeśli w świecie skitouringu. Oj
0: w świecie to o, myślę że jestem taka malutka. Oj, tam <grym> Chyba
1: trochę przesadzasz. Myślę, że... Bo wiem że są, jest bardzo wiele odmian różnych zawodów skiturowych. Tak, tak.
0: Są z... Jakie są twoje ulubione? No, Mój ulubione jest albo Team Race, czyli w dwie, trzy osoby mm -hmm. i te wyścigi są dłuższe troszeczkę. To są takie tak, tak zwane La Grande Corsa, czyli mm -hmm. Pieramenta, Mezalama. To są takie moje wyścigi, których w tym roku chciałabym bardzo wziąć udział. Mm -hmm. W naszej okolicy na pewno moim ulubionym wyścigiem Bokami Zapadnych tater. Mhm. W tamtym roku zdecydowanie najlepszymi zawodami z najlepszą trasą były co prawda indywidualne zawody ale maraton Hopok, -ok, którym praktycznie był żleb do góry, żleb na dół I tam, mhm. to narciarstwo było takie prawdziwie wysokogórskie.
1: Wygrałaś te zawody, prawda?
0: E, tak. Czyli <grych> Polaków w sumie. <grych> Super. Mhm. Ile
1: trwają takie zawody, te, które lubisz.
0: Właśnie, teraz no. to jest bardzo bardzo duża rozpiętość jest, mhm. dlatego że na przykład na Pucharze Świata takie indywidualne zawody, no czasami godzina 10 już zwycięzca jest na mecie, mhm. a takie naprawdę długie etapy to 3-4 godziny mhm. i to są 3-4 godziny. Tak jak w tamtym roku na przykład startowałam bokami zapadnych, e, razem z taką zawodniczką, która... Od 10 lat, nie od 6 lat, startuję już w Pucharze Świata. Ogólnie od 10 lat na skiturach. I ona w ogóle nie odpuszczała nawet na minutkę, naprawdę. Cały to czas. Cały czas szłyśmy, ja miałam muszę. tętno na, na poziomie progowym. Uh -huh. I to były 3 godziny w progu, praktycznie. No jak? Tam na zjazdach mogłam sobie trochę odpocząć, ale.
1: Ja widziałem, że rozpiętość zawodów skitrowych jest ogromna i też ogromne jest Twoje zainteresowanie, jeśli chodzi o starty w różnych biegach. W sensie, właśnie mówisz tutaj o kilku godzinach, a jak przyglądałem materiały, przygotowywałem się do rozmowy mhm. z Tobą, to widziałem na przykład relacje z takiej imprezy jak Red Bull 400, chyba wejście tak, tak. po to, gdzie po prostu czas zawodów to jest 4 minuty, tak. czy tam 5 minut, więc to jest w ogóle jakaś totalna abstrakcja. Zawody polegały na tym, że wszyscy na chora zaczęli iść. I'm pod Wielką Kroksię.
0: Teoretycznie biec. To, no, znaczy, okej,
1: okay, Pierwsze 100 metrów biec. biegliśmy. Tak, tak, 300 metrów. I potem... jak, jak ty się czujesz z takimi wyzwaniami? A... Z takimi właśnie to, totalną właśnie... spiną na w krótkim czasie.
0: Wydaje mi się, że to jest tak, że ja po prostu bardzo lubię taką walkę bezpośrednią. Mm -hmm. To było na tym Red Bullu, to mi się właśnie mm. bardzo podobało. Tam do samego końca z Anią Fitzner, do samego końca ja ją widziałam kątem oka, że jest tuż obok mnie. Mm -hmm. I to właśnie była taka świetna walka, Pamiętam, że jak wyszłam na szczyt, to tak mi kwas mlekowy zalał, że nie mogłam yes. w ogóle stanąć na nogach. Ale to było nic, bo później, tydzień później byłam Bischofshofen na Mistrzostwach Świata. Tam duży błąd popełniłam, bo źle dobrałam buty. Miałam jakieś buty z bieżnikiem, a tam było śliskie deski. Generalnie odcięło mi myślenie, nie wpadłam na to, żeby jeszcze może iść po siatce. Mhm. I ścigałam się ostatnie tam metry dosłownie na setne sekundy z drugą dziewczyną. Jak się położyłam u góry, coś do mnie mówili, że mam się przesunąć. Coś, ktoś coś do mnie mówił, ale w sumie to nie interesowało mnie to za bardzo. Naprawdę nie byłam w stanie nawet zgiąć nogi w kolanie, już bez żadnego obciążenia. Po prostu pierwszy raz miałam coś takiego, mówią, że biegacz nie jest zmęczony, dopóki może leżeć bez trzymania. Ja miałam wrażenie, że ja nie mogę leżeć bez Ojej. trzymania. Czyli daję z bo... siebie
1: wszystko. Właśnie tam chyba taktyka jest jedna, po prostu czyli napieranie od początku do końca, prawda? To jest myślę, zupełnie inaczej. Że nie
0: do końca. Nie? O, nie, to powiedz Bo więc. ja jednak myślę, że w Zakopanem byłam chyba pierwszą osobą z dziewczyn, która zaczęła iść. Ja zaczęłam najwcześniej iść okay. ze wszystkich. Dziewczyny jeszcze przede mną biegły. Mhm. A Wydaje mi się, że jednak takie, jeżeli trzyma się jednak to tempo, bo to jednak są cztery minuty mhm. i trzeba wytrzymać do samego końca, a nie wybiec na bóle i położyć się tam. Okay. Czyli jednak lepiej rzeczywiście startną, no, trzeba bardzo szybko wystartować, ale później robiło się nawet, była taka sytuacja, że dziewczyna bok nie biegła, a ja idąc ją wyprzedzałam do góry, bo jednak wydaje mi się, że technika tutaj robi bardzo dużo, bo bieg, czyli za każdym razem podskok, podniesienie swojego całego ciężaru i przełożenie na drugą nogę. Tak. jest jednak dużo cięższy niż po prostu krok uh -huh. i wybicie eleganckie. No, także wydaje Ojej, mi się to jest że to tym więcej
1: techniki widzę niż podejrzewałem. podejrzewam że to bardzo siłowe jest <laughs>
0: tak jest siłowe ale no technika ona wygląda strasznie. No, nie wiem czasem widzicie tam kurczę, jakieś na przykład e, zdjęcia z wertykali. Tak. Przecież ci zawodnicy wyglądają jakby byli chorzy zgarbieni. <laughs>
2: tak, dobra, <laughs>
0: I to jest chyba taka technika. <laughs> Dokładnie. Ręce na kolanach, tak. głowa między kolanami.
1: Podobne to zawody pod y, skocznię narciarską widziałem też, y, które odbywają się na skiturach. Y, I tam widziałem na przykład też różne techniki. Ludzie, którzy zaczynają trawersować z egzakiem mhm. na przykład. Niektórzy właśnie idą totalnie na wprost. A to chodzi o
0: te zawody w Bischofshofen?
1: A wiesz co, nie wiem.
0: Bo to chyba jest sprint, mi się wydaje ogólnie i to okay. jest jeden z etapów Pucharu Świata mm -hmm. i tam na sprincie mm -hmm. jest podejście tam jakoś tak, nie wiem, czy pod samą bólę, ale z, na sprincie jest dokładnie mm -hmm. wyznaczony tor. Tam mm -hmm. rzeczywiście są później zakosy, bo są takie jakby trapezy mm -hmm. i przez te trapezy trzeba przejść. Mm -hmm. Akurat sprint nie jest moją ulubioną dyscypliną w, w, w ski alpinizmie, jednak wolę te takie ski alpinistyczne czysto zawody, mm -hmm. bo tutaj to jest więcej tak naprawdę takiej techniki przepinania się, szy szybkiego, szybkiej zmiany ko konfiguracji sprzętu, czyli najpierw idzie się prosto na fokach do góry, później szybkie zakosy, mm -hmm. później jest kawałek na stopniach z buta po prostu, czyli mm -hmm. trzeba szybko przypiąć narty do plecaka, później znowu ściągnąć okay. ten narty z plecaka, znowu kawałek zakosami, mm -hmm. na samej górze ściągnąć foki, zjechać i, no tak, końcówka, i zżali, tak. końcówka jest delikatnie pod górę, żeby jeszcze z łyżwy pociągnąć. Aha. I to wszystko się zamyka w jakichś trzech, czterech minutach, jest. oni zdąż, zdąż, zdążają robić tyle tych przepinek. No, także tam najlepsi to się bardzo ciekawie ogląda, jest to bardzo pokazowe na pewno, uh -huh. ale no ja nigdy do tego nie trenowałam i jakoś uh -huh. tak omijam szerokim łukiem.
1: No właśnie, to też wydaje mi się, uh -huh. znaczy nie wiem, ja generalnie w sporcie lubię kontakt z naturą najbardziej. Dla ciebie ten kontakt z naturą też jest tak. bardzo ważny, bo ty od, od małego jesteś w górach, z tatą, tak? Najpierw tak, chodziłaś, tak, opowiedz o tym trochę?
0: No, mój tata jest takim troszeczkę, że tak powiem, wolnym duchem, takim cały czas, ja, ja widzę, że mimo, mimo tego, że tam jednak jest już moim tatą, jesteśmy oboje dorośli, to on jednak zawsze ma w sobie tą taką iskierkę dziecka. Mm -hmm. Nawet ostatnio byliśmy, to jeszcze nie, przed tymi opadami śniegu, byliśmy w Szczyrku, tam jakaś trasa jedna niezjechana, tata, chodź Iwonka, jedziemy tędy, bo tu jeszcze nikt nie jechał. mój tata, to są kamienie na pewno pod spodem narty. Proszę mi, dobra, dobra, chodź. Mm -hmm. <laughs> Oczywiście narty porysowa ale zabawa była i to mniej więcej cały czas odbywało się na tej zasadzie. W ogóle no, ostatnio w tamtym roku biegłam przez Orlą Perć, tak bardziej dla zabawy przebiec sobie szlak. I sobie myślę, kurczę, mój tata tu wziął 8-9-letnią dziewczynkę. Przecież mm -hmm. ja bym życie ty nie wzięła 8-9-letniej dziewczynki. I tak sobie myślę, że on. Nie miał... wzięłabyś teraz? Myślę, że nie. nie. Ja bym się bała trochę dziecko wziąć. Jednak tak szybko, jak, jak skoro pracuję jako instruktor i widzę, co ludzie potrafią zrobić.
1: Mm, tak. no, ale jakbyś miała swoje dziecko, nie z wiem, którym. Ciężko to, sobie od dawna. to Ciężko.
0: <laughs> jak się nie ma takiego. Musiał zakresu. ci
1: ufać po prostu. Bardzo. Nie. Wiedział chyba, że dasz Ja radę,
0: pamiętam, nie? jak tam, w jakim, w którymś lepiej. Pamiętam, jak mi ręce podkładał pod stopy, bo Aha. ja byłam bardzo malutka i nie, da, nie dostawałam rękami dalej. Tak. Także były tam takie śmieszne różne sytuacje. A z Kitury, no Pierwszy, pierwszy nasz taki poważny zjazd, który zrobiliśmy. E, wtedy wybrał, zabrał mnie naprawdę na długą wycieczkę i, i też mieliśmy, wiadomo było wiele lat temu, więc ten sprzęt nie był taki jak teraz. Ja miałam oczywiście za duże buty, siniaki na nogach od, od podchodzenia do góry, na piszczele. Piszczele miałam całe w siniakach po prostu. E, zjechaliśmy, nie powiem skąd, bo tam nie wolno jeździć. <śledzimy> <głos> ale był to źle w Tatrach <głos> e, no i była to naprawdę taka wielka przygoda bo pamiętam go boisz cieszyliśmy chociażby z tych widoków z tego że razem zrobiliśmy coś fajnego no i w sumie myślę że byłam takim trochę jego kumplem <głos> no.
1: I to tak zostało do dzisiaj? Ta wasza relacja? Chodzicie tak, nadal tak. razem w góry? Tak? Teraz
0: w ogóle często robimy tak, jak ja przyjeżdżam do domu, to jedziemy sobie statą do Szczyrku, ja sobie tam biegam, 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 trening, umawiamy się w określonym miejscu i dalej sobie już idziemy razem, dalej tam ra razem przygoda, ja zdążam zrobić trening i jednocześnie pójść sobie statą na spacer, także...
1: A jak tata teraz postrzega twoje sukcesy sportowe?
0: No, myślę, że mu się podobają. Na początku to takie było dla niego trochę, że góry nie są odbiegania. <laughs> A ja nie wiem, jakieś miałam tak w głowie, zawsze chciałam wszystko robić szybciej. I, mm -hmm. Nie wiem, bardzo, zawsze bardzo lubiłam taki mocny wysiłek fizyczny. I mm -hmm. też mi się wydaje, że z tego to się brało. No ja się zatrzymuję, w, zawsze mu tłumaczę, że ja się w końcu zatrzymuję i się rozejrzę. Mm -hmm. Że ja nawet czasami biegnąc się rozglądam. No, teraz już na to inaczej patrzę, ale na początku była, że góry nie są odbieganie.
1: Okej, okay, tylko odchodzenia i patrzenia na nie, tak?
0: No, odchodzenia, do od jakiegoś wyzwania, Kompleksy. wiadomo, ale jemu bardziej chodziło o to, że trzeba mieć troszeczkę więcej respektu, mi się wydaje.
1: A, okej, okay, że to jest niebezpieczne po
0: prostu. Tak, tak, no. mhm. Ale to też tak było, że to jest niebezpieczne, ski alpinizm jest niebezpieczny, mhm. ale nie kupuj z takich długich nart, bo ci będą haczyły o skały w żlebie. No, więc... Ja, coś to jest. jest. Więc to z jednej strony z jednej strony mówił, że to jest niebezpieczne i że mam uważać, a z drugiej strony wiedział, że ja mam podobnie w głowie poukładane jak on mm -hmm. i że to nie będzie tak, że ja będę uważać. No
1: właśnie, tu trochę no. poruszasz taki temat, który mnie ostatnio zajmuje mocno głowę, czyli na przykład porównanie himalajstów, którzy wchodzą na przykład na K2, wchodzą tam, wiesz, bardzo długo się aklimatyzują, potem mają dużo baz, w których się zatrzymują, przechodzą od bazy do bazy i nagle się pojawia taki Andrzej Bargiel.
0: Przychodzi, przychodzi chłopak z tak. bratem i z kolegą. Tak. Jak,
1: jak, jak ty to postrzegasz? No właśnie fajnie. Czy Andrzej Bargiel jest himalajstą? Czy jest po prostu o. jakimś wariatem?
0: jest nowoczesnym Chimaliaksem, jest sportowcem. O. Jest sportowcem z niesamowitą wydolnością hmm. i kiedyś tam gdzieś czytałam, jak on powiedział, że on, to, ja mu to się nie chcę tak siedzieć w tej bazie, że hmm. on to woli strzelić do góry na dół i potem sobie posiedzieć w hotelu. No i ja w sobie mam podobne podejście. Hmm.
1: No właśnie, to jest taki hmm. totalnie inny sposób myślenia, prawda? Tak.
0: Ja lubię rzeczywiście strzelić jedną górę, drugą, trzecią, zjechać tak. i, i wakacje, prawda? Po, reszta połowa dnia. Nie, tak, szczerze powiem, męczy mnie takie mm -hmm. powolne chodzenie, mm -hmm. tak marznę szybko dosyć i to mm -hmm. też jest takie dla mnie męczące. I miałam propozycję takiej wyprawy, mówię, no, dobra, tylko że ja musiałabym biegać cały czas wokół no. was, żeby tam nie zamarznąć.
1: <głos> Dokładnie, zwłaszcza, że też e, chciałabyś pewnie iść na lekko w tak, wiarę, prawda? A nie w, w tych kombinezonach jest... wielkich, tak. jak ludzik Michelin, wiesz.
0: Dokładnie. No. Jestem też trochę niecierpliwa, może to dlatego. Mhm. Ja muszę nie, no już, już być. Wiesz, że coś można
1: zrobić szybciej, nie? I...
0: Tak, ale druga strona medalu jest taka, że no mi się wydaje, że takich ludzi rzeczywiście jak Andrzej Bargiel nie ma wielu, no w sensie mi się wydaje, że można policzyć na palcach jednej ręki na dzień świecie tych ludzi.
1: To prawda, ale myślę, że będzie ich coraz więcej, bo to lekkie chodzenie, przeniesienie takiego stylu alpe mm -hmm. alpejskiego w góry wysokie, to się dzieje i będzie się działo coraz, coraz częściej. Zastanawiam się, kiedy świat alpinistyczny zacznie doceniać tych ludzi ale... i mówić o nich, wiesz, w, mm -hmm. w poważny tak. sposób, nie?
0: Nie, wiem, nie? wiem, czy to jest tak do końca możliwe, bo yy, tu jest takie troszeczkę zderzenie, że nasz, nasze jest jedyne słuszne, Wy się narażacie. Tak. tak się nie powinno robić, bo my uważamy inaczej. Tu mi się wydaje, że jest taki lekki zgrzyt jednak mimo wszystko. Ale coś jeszcze chciałam powiedzieć właśnie na temat tego takiego szybkiego chodzenia. Bardzo wielu ludzi często mówi potem, że tak, że idziemy w za lekkich nartach, których się potem nie da zjechać mhm. i tak dalej, i tak dalej. No nie do końca to tak wygląda, bo potem czasami na nartach 62 pod butem wyprzedza się kogoś w łopatach, jadąc na dół puchu. Wiadomo, że jest moment, kiedy one zaczynają tonąć, wiadomo, że je, są ludzie ciężsi, którym, którzy potrzebują większej wyporności narty, ale jednak technika jazdy, i przecież Andrzej też nie miał tam nie wiadomo jakich nart, mhm. ale po prostu jest świetnym narciarzem i poradził sobie na tym, co miał.
1: No właśnie, to jest też kwestia chyba treningu i myślenia o tym, jak się trzeba przygotować do takiego wyzwania. Właśnie, Wydaje mi się, że ci himalaiści trenują zupełnie inaczej, jakby na, na tak, co innego Ale, ale też nacisk, myślę, prawda? że na
0: przykład Adam Bielecki jest jednym tak. z takich nowoczesnych himaleistów, który też ma po prostu wydolność konia tak. i... Ciągnie do góry. I wydaje mi się, że to jednak powinno być. teraz To, to, to jest taka jakby nowa jakość w tym hmm. himalaizmie, że y, oni zaczynają być nie tylko y, psychicznie y, wytrzymałymi ludźmi, bo tam naprawdę trzeba mieć tak. żelazną psychikę i. Ci ludzie, co idą wolniej, oni też są niesamowitymi harasami. Oni idą, cały czas idą naprzód i to, mhm. to też jest coś, co, nie wiem, dla mnie, u mnie zawsze budzi podziw. Mhm. Ale jednak ten taki nowoczesny himalajzm sprowadza się do tego, żeby wziąć trochę lżejszy sprzęt, ale mieć trochę więcej umiejętności.
1: Tak, absolutnie. I właśnie wypracowano tę wydolność, prawda? Przede Czy wszystkim.
0: Jeszcze dla mnie ogólnie chodzenie zimą po górach jest bez sensu,
1: prawda? Jak bez nart
0: to już... dla mnie jest Dokładnie. bez sensu
1: bo to jest bez sensu
0: bo jeszcze kolejna sprawa zimą pogoda też jest kapryśna mm -hmm. jak no jest. przyjdzie burza śnieżna gdzieś u góry no to nartki 5 minut jestem na dole mm -hmm. a na nogach trzeba iść czasami nawet jeszcze dłużej niż się szło do góry dlatego, Nie, no, że nogi się zapadają y, całe
1: tak, no to jest absurd, ja dzisiaj rano czekając na ciebie poszedłem pobiegać, wiesz no i mm -hmm. tutaj e,
0: po ścieżce się nad
1: reglami się da, ale wiesz, wszedłem w Dolinę Małej Łąki i Okej okay, było trochę wydeptane i troszeczkę po, mhm. podbiegłem, ale potem wiesz, no to po prostu jakby kompletnie, no góry, śnieg i nogi bez nart, to po prostu nie działa.
0: To jest bez sensu. Absolutnie. No, troszeczkę też czasami tutaj właśnie biegam. Właśnie wspomniałeś ten mój taki główny rewir właśnie Dolina Małej Łąki tak. i Droga Pod Reglami. Tak. Tutaj sobie biegam w prawo, w lewo w zimie, żeby troszeczkę jednak te nogi odmulić, bo skielpinizm jest taki troszeczkę bardziej siłowy. Mhm. No to lubię też czasami się przebiec. Lubię tą taką odmianę. Dwa dni temu byłam właśnie, była mroźna pogoda, takie bardzo mroźne powietrze. Bardzo ładnie mi się skrzył śnieg od czołówki. No, czu czułam właśnie tam ten kontakt, mimo tego, że byłam na drodze pod reglami. ja mhm. czułam naprawdę się jakby była w górach i, i to było takie fajne, generalnie biegnąc w ogóle nie czułam zmęczenia przez to, że po prostu tak odczuwałam to wszystko, co się dzieje dookoła mnie i bardzo lubię takie biegi, takie nie wszystkie treningi muszą być ułożone, idealne, mhm. fajnie jest czasami sobie właśnie pobiec, wiadomo tam jakieś ograniczenie miałam, że nie mogłam za długo i za wysoko wychodzić mhm. w strefie, ale takim Właśnie kontemplowanie natury, czasami nawet nie myślenie o niczym, to jest, to jest coś niesamowitego. Wydaje mi się, że taki biegacz górski, narciarz wysokogórski, on nie jest zmęczony treningiem, on nie wychodzi, a znowu mam coś klepać. To jest w ogóle tre, rola trenera, o, yy, nagle staje się taka, że trener musi powiedzieć, nie Iwonka, dzisiaj siedzisz w domu. I tak to generalnie bardzo często działa ja mhm. Bardzo często zostaje ochrza No i znowu sobie wdrożowa trening <głos> Pół godziny <głos> Brawo
1: <głos> Ale czujesz się potem zmęczona jakoś Bardziej
2: czy, czy nie?
0: Zdarzają się takie tak. sytuacje, że ja potem wiem, że Aha, mhm, wiem za co biełaś. płacę <głos> mhm. Ale zdarzają się też takie, że A nie, do, dobrze, dobrze Te pół godziny więcej <głos> Było potrzebne
1: a powiedz mi, jak trenujesz? Masz trenera swojego?
0: Tak, mam bardzo dobrego trenera, uważam. Mhm. Myślę, że to te sukcesy, tam mój rozwój przez te ostatnie dwa lata, to jest bardzo duży jego wpływ, mhm. bo jest przede wszystkim jest rozsądny. Po drugie, też bardzo dobrze mnie rozumie. My bardzo dobrze potrafimy się dogadać. I generalnie. Ma bardzo dobry warsztat, jest naprawdę świetnym specjalistą. Jak zaczynałam z nim współpracę, bardzo wiele osób mi mówiło, o, taki młody trener, że po pierwsze to cię zajedzie, po drugie to się nie zna. A teraz się tylko pytają, czy bym nie załatwiła miejsca u trenera.
1: To opowiedz trochę o nim, jak się nazywa i gdzie nauczył się fachu, jakby? dlaczego został trenerem w tak młodym wieku.
0: Mateusz Kulik, on... Prowadzi firmę Tatra Camp mhm. i właśnie prowadzi szkolenia z narciarstwa wysokogórskiego, też szkolenia lawinowe również, jest świetnym specjalistą, bo on jest zarówno trenerem narciarskim, narciarstwa biegowego, jak i zjazdowego, a także instruktorem narciarstwa wysokogórskiego i takich instruktorów jest bardzo mało w Polsce, którzy mają prawdziwe uprawnienia, a nie, coś tam chodzę na nartach, to wezmę, wezmę i zorganizuję kurs. Mhm. <grystwa> Także to jest jedna z tych osób, bo nie mówię, że jest jedyny, ale jest jedną z tych osób, które właśnie bardzo dobrze znają się na tym sporcie. Sam był w kadrze narodowej narciarstwa wysokogórskiego, a wcześniej zajmował się kolarstwem. Mhm. Także y, wydolnościowo jest tak. koniem naprawdę. <grystwa> Często jak gdzieś tam jeździ z nami, na filialnie filmować, No to nie ma problemu, żeby zadążyć kawałek do góry za nami. Nie ma żadnego problemu. Myślę, że mógłby biegać przed nami jakby, jakby to miało jakiś cel, ale akurat no, filmowanie no to troszeczkę inna kwestia. Kolejna sprawa jest po AWF-ie pełny e, na, po studiach dziennych i to bardzo do, bardzo widać to u niego, dlatego, że on często mi coś tłumaczy z fizjologii, często e, ja wiem, jaki jest cel każdego mojego treningu, to nie jest tak, że ja wychodzę, mam 5 e, razy 6 minut i ja kompletnie nie wiem. Nie po co w sumie to dobra biegnę. Okay. Nie, ja wiem po co właśnie. Mm -hmm. Tutaj na przykład w ski-alpinizmie jest jeszcze to, że można machać rękami i nogami i można sobie podnieść Tętno, ale wcale prędkość do góry, czyli tam my to najczęściej przeliczamy w ilości metrów, jakie jesteśmy w stanie zrobić tam w 10 minut. Tak, tak mhm. przykładowo na średnio nachylonym stoku. Mhm. No to to jest taki dosyć dobry wyznacznik. Na no, jak że jest mniej nachylony, no to znowu dystans się wydłuża tak. i to też tak na oko można mniej więcej e, obserwować, ale e, właśnie można sobie machać tymi rękami, nogami, ale kiedy się zna cel treningu i wiecie, że to chodzi o to, żeby. Jak najwięcej metrów wyciągnąć w tej jednostce czasu, to wtedy człowiek zaczyna mieć te ruchy bardziej płynne, mhm. bardziej takie staram się znowu wyciszyć tętno swoimi płynnymi ruchami, ale jednocześnie mocno ciągnąć do góry. Mhm. I to rzeczywiście jest bardzo ważne. Przykładowo. Super.
1: A twój trening jak wygląda w tygodniu mniej więcej? Ile dni trenujesz? Codziennie trenujesz?
0: Praktycznie tak. Czasami tylko mam jakiś tam dzień beztreningowy, ale mm -hmm. to zazwyczaj też wtedy robię jakieś ćwiczenia uzupełniające. Mm -hmm. Zdarzają mi się takie dni, że ja już mam kryzys i mówię, nie, dobra, ja dzisiaj Musisz idę spać. <laughs> <laughs> Także no zdarzają się oczywiście takie dni. Ja też pracuję na pełen etat, bo jednak 8 godzin, tak. z czego czasami mam tak, że idziemy na turystykę pieszą, czyli... Maszerujemy gdzieś po górach, to akurat w lecie. W mhm. zimie to tak najdalej to na się ma maksymalnie na kasprowy, mhm. to są nasze takie wycieczki. Ale y, kilka godzin nauczania narciarstwa to jednak jest praca fizyczna, jak się jest na tych zjazdowych, ciężkich nartach. Mhm. Jeszcze ja nie uczę dzieci, tylko dorosłych i bardzo mało jest tak naprawdę uczniów zupełnie początkujących, których uczę stać na tych nartach, a bardzo dużo jest chłopaków, którzy już jeżdżą, ale chcą jeździć bardziej agresywnie, chcą poprawić swoją technikę. No i wtedy jednak instruktor też musi cały czas na pełnym skupieniu, cały czas no, mocno na tych nartach jeździć, nie tak zwozić się z górki. No wiadomo, no można zjechać na krechę, stojąc po prostu na nartach i to no nie tak. będzie kosztowało nic, ale... Tak. No.
1: Jeździsz czasem ze swoimi uczniami po, poza trasami?
0: Tam, gdzie wolno. A, okay. <laughs> nie, ale to akurat tam, gdzie wolno oczywiście i wcześniej zazwyczaj sprawdzam taką trasę, żeby nie było potem niespodzianek. Mhm. Dzisiaj ich tak delikatnie obok trasy, tam szlakiem przeprowadziłam. Było fajnie.
1: Dobrze. I w zimie, rozumiem, trenujesz głównie na nartach? Czasem mówiłaś, że sobie pobiegasz mhm. wieczorem? Ale w lecie oczywiście ten twój trening się zmienia, prawda? Ciężko
0: trenować na nartach w lecie. No właśnie.
1: chyba, że jakoś wyjazdowo na lodowcach zdarzać się, o, czy nie? No to
0: dopiero na jesień. Na jesień? Na jesień tak naprawdę. Mhm. I tak na świecie raczej też tak trenują skierpiniści.
1: Czyli co, jak się zima kończy, to porzucasz znaczy, narty czy już zaczynasz biegać?
0: <śmiech> Pod, no nie, na koniec zimy nie mam dość e, samych nart, mhm. ale mam często dość takiej dyscypliny. O. I mam ochotę po prostu wziąć narty, wymyślić sobie, na którą górkę chcę pójść. Pójść. Jak sobie wymyślę drugą, to tam też pójść i posiedzieć można na tej górce, pozjeżdżać sobie, pobawić się i tak właśnie na koniec sezonu zawsze mnie ciągnie znowu do tego, do tej wolności takiej, żebym mogła zrobić tak, jak mi się podoba. No, Czyli tak po prostu pobyć w górach. Tak, tak, mhm. tak. Bardzo lubię takie wycieczki. Dobre towarzystwo i jest elegancko.
1: Fajnie. Na wiosnę, jak to zaczyna wyglądać?
0: Najpierw pierwsze, co to trzeba odpocząć, bo jednak... Trzeba szanować sobie organizm, mm -hmm. trzeba sobie złapać trochę oddechu. E, no i ja się głównie z, zaczynam od odpoczynku. Dlatego właśnie, na przykład, bieg marduły przykładowo ma dla mm. mnie bardzo zły termin. Bardzo, <śmiech> no tak. Bo tak, to jest ja czerwie. byłam praktycznie wtedy po roztrenowaniu, jak tam. Mm -hmm. <śmiech> Chociaż bardzo dobrze się bawiłam i. No bo to piękne, cięż... Ciężki był bardzo dla mnie mm -hmm. wtedy, to był mój pierwszy taki długi bieg tak naprawdę, także mm -hmm. bardzo ciężko go dobrze żyłam, ale jednak to się bardzo dobrze wspomina.
1: Na, drugi, na drugim miejscu byłaś, prawda? Tak, tak. W zeszłym tak. roku.
2: Mhm.
0: Mhm. Tak, ale tam piękny występ też miała Miśka. Bardzo, mhm. bardzo w ogóle byłam zadowolona, że to ona akurat tak mhm. dobrze pobiegła, bo bardzo ją lubię. Myślę, że w przyszłym roku może coś razem wystartujemy, ale to jeszcze tak, <śmiech> <śmiech> jeszcze jest w fazie ustalania, także może będzie jakaś niespodzianka. E, no i tak, dobrze, mamy tą wiosnę, czyli tak. odpoczywamy. No i później w lecie przede wszystkim objętość, przede wszystkim baza, czyli siła, objętość, dbanie też o ogól ogólny rozwój, bo to e, jednak jest bardzo istotne, żeby unikać kontuzji. Chociaż mhm. uważam, że narty, dopóki się nie spotka z drzewem, ze skałą albo się nie spadnie ze żlebu, to są całkiem bezkontuzyjne. Mhm.
1: Jak wyglądają te twoje treningi na siłę i na objętość? E,
0: dużo biegania jest. Ile? Ja w ogóle Ojej, ciężko mi jest to teraz po, tak powiedzieć, bo w sumie też zależy, gdzie jestem, bo jak jestem czasami z pracy, nie wiem, bez gdzieś na jakiś kurs, jestem na nizinach, mhm. to tych kilometrów wychodzi więcej, mhm. ale kiedy jestem w wychodzi mniej kilometrów, więcej przewyższenia. No, mm -hmm. W godzinach ciężko jest mi to policzyć. Ja wiem, okay. że Mateusz to ma na pewno policzone. Ale no, tak no, mogę no, zdradzić, no. że w ciągu no. roku no, ponad 200 tysięcy w pionie robię na pewno. Mm -hmm. to, to, to trochę ładnie. tego wychodzi. Ale ja też bardzo dużo jednak trenuję na rowerze. Ja okay. Bardzo lubię... górskim, tre... tak? Czy U... szosowym? Szosę też lubię, ale ja się bardzo boję. Dla... No, samochody, ja, mam, tak? ja mam taki mm. bardzo duży strach przed mm -hmm. samochodami. No, I je jedynie, no. ostatnio no. mi nawet pani krowy pod nos wygoniła. No, to taki jeden komando od nas skomentował, ale wiesz, krowa jest miękka. Do
1: momentu aż nie uderzy, że z 50 km. Kurczę, zim. biedna
0: krówka nie chciałabym jej uderzyć. No tak, to nie byłoby miłe na pewno. Tak, także... ani dla
1: ciebie, ani dla krowy. Tak,
0: <grym> także ja się przyznam szczerze, trochę się boję, mm. dlatego no, no mniej boję się zjeżdżać naprawdę na MTB z jakiejś ciężkiej mm -hmm. trasy niż jechać na rowerze koło szosy. Naprawdę mm -hmm. to jednak jest ciężka sprawa, ale też MTB to jest taka dla mnie troszkę, to jest taki dla mnie substytut nart na mm -hmm. lato. Bo tam też ciężkie podejście, trzeba walczyć często, czy znaczy podjazd w, tym, w tej sytuacji, trzeba walczyć na tym podjeździe, a potem jest ta nagroda w postaci zjazdu. to jest, jest w tym coś podobnego, też ci, tak jak się obserwuje na przykład zawodników, to ci narciarze wysokogórscy, oni są trochę podobnie do tych kolarzy górskich, którzy też mają takie różne zwichrowania, bo to jednak jest już sport taki bardziej związany z naturą, gdzie nie do końca poziom wytrenowania jest wynikiem na mecie, tam trzeba... Po, po prostu potrafić też poradzić sobie w górach. Mhm. To jest takie... Trening nie może odbywać się tylko i wyłącznie na trasie. Przykładowo, nie wiem, przez cały sezon trenujesz Szymoszkową górę Okej, okay, mhm. trenuję dużo na Szymoszkowej, ale również robimy dużo wycieczek, na przykład Pilsko, na przykład tutaj Tatry, tylko oczywiście zależy też od zagrożenia lawinowego. I to jest bardzo ważne właśnie, żeby szybko umieć poradzić sobie w górach. No i zjazdy. Zjazd jest Tutaj no, okay. bardzo kluczowym. I to nawet. No, wiele ludzi sobie myśli, no przecież jakoś zjadę na dół, no, no okej, okay, ale jak te nogi będą zbułowane na dole, bo zjazdy też nie są po wyratrakowanych trasach. Mm -hmm. Przykładowo, zawody na Pilsku, to tam nie jeden już płakał w drzewach no naprawdę. Ja też pamiętam swoje pierwsze starty, co ja przecież umiałam na nartach jeździć, tak sobie przynajmniej myślałam. <laughs> A tutaj, <laughs> ojej, co tu się dzieje! <laughs> No tak to mniej więcej wyglądało i dopiero tak naprawdę na zawodach uczy się tej jazdy takiej, żeby praktycznie nie męczyć w ogóle nóg. To mm -hmm. niekoniecznie musi być, wyglądać pięknie, nikt tam nie daje mm -hmm. noc za styl, ale żeby to było luźno, żeby kolejne podejście zaczynać na świeżych nogach, a nie na takich zbetonowanych. Mm -hmm. no tak. A często naprawdę zjazdy są w głębokim śniegu, są już rynny w lesie, bo to nigdy nie jest się pierwszym zawodnikiem, który tam jedzie, bo najpierw znakują trasę, mm -hmm. potem wiadomo, że faceci i tak są z przodu. <laughs> potem czasami się drugi i trzeci raz jedzie, tym samym mhm. elementem, fragmentem, i naprawdę zjazdy potrafią dać w kości. Bardzo wielu zawodników, którzy są niesamowicie wydolni, mają bardzo wysokie V2 Max. Nagle kurczę zjazd i koniec mhm. jest. Pierwsza górka są pierwsi Później zjazd i to Bardzo często było właśnie widać Szczególnie u mężczyzn to widać
1: mm -hmm. A jakich fragmentów najbardziej nie lubisz na zawodach? Płaskich
0: Czy... płaskich no. Nie lubię płaskich mm -hmm. no, tak, Bo tam trzeba strasznie szybko Przewierać Nogami, rękami jakoś Nie jest to może moją mocną stroną Też mm -hmm. nigdy nie biegałam na nartach I mm -hmm. dlatego Biegówek,
1: ale... nie? Nie, 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 nie
0: Coś tam nie troszkę, dleża. ale mm -hmm. to takie no, pewne zero techniki w tym mhm. wszystkim i to y, nie można tego tak nazwać. Tak samo na zawodach biegowych. Ja najbardziej nie lubię płaskich elementów. Mhm. Ja lubię, najbardziej lubię bardzo strome i bardzo stromy do góry i bardzo stromy w dół. To mm -hmm. z... I to samo jest na nartach.
1: A jak ze zbieganiem jest u ciebie? Lubisz zbiegać na zawodach bardzo. biegowych? Tak?
0: <laughs> tak, tak.
1: O jazum, dla mnie to jest masakra. W sensie, to jest trudne po prostu.
0: Ale na... Ja myślę, że narty to ułatwiają. Tak? Po prostu na nartach jest duża prędkość no. i głowa musi się nauczyć wybierać sobie drogę. Szybko. I wydaje mi się, że to samo jest na. Potem na, to się przekłada na zbieg. Że ta głowa jest nauczona tego, że musi sobie drogę szybko wybrać, Wiesz, a to jest mniejsza prędkość przy ja zbiegu. Bardziej,
1: ja nawet nie, mój mózg nawet dobrze rozpoznaje ten, tę drogę, mhm. tylko po
0: prostu to jest jakiś jaki, mamy przycisk. A próbuj zamykać oczy? Nie no to ja czasami tak robię. No to już karty. Albo y, na przykład jeżeli chodzi o trening zjazdów na skiturach. Ja mm -hmm. w tamtym roku myślę, że poprawiłam się trochę w zjazdach. Głównie mm -hmm. dlatego, że z takim kolegą z klubu, z Byszkiem, y, chodziliśmy praktycznie co drugi dzień na Kasprowy, jaka by nie była pogoda. Mm -hmm. Co by na tej trasie nie było, bo ona nie zawsze jest wyratrakowana, a my też często jeździmy gdzieś z boku sobie. Y, czasami jest tak, że widać maksymalnie wyciągniętą rękę, a kiedy zapali się czołówkę, to widać tylko taką aureolkę, tak zwany efekt halo i po zupełnie po ciemku z tym jedynym światłem czołówki która się jeszcze odbija od mgły często te zjazdy były naprawdę bardzo ciężkie często tam był lód po prostu na całej szerokości albo wielkie muldy autentycznie takie wielkie no i myślę że to też mnie bardzo nauczyło jeździć mhm. bo musiałam po prostu sobie poradzić w ciężkich warunkach i myślę że ze zbieganiem jest podobnie ja też często zbiegam gdzieś tam w nocy. Mhm i bezczołówki na przykład. Bez Zdarza mm. mi się coś takiego tak. Tylko, że to już no, może nie na takich typowo tatrzańskich szlakach, mm -hmm. ale Beskidy też potrafią dać swoje. Przyku... O ja, Beskidy są <grym> okropne. Przykładowo w na sensie. przykład bieg po trójnej. Tam są tak. słynne zbiegi, tak. które są straszne. straszne. <grym> to tam na jednym zbiegu chyba mam drugi czas. <grym> Z mężczyzn.
1: <grym> po tych liściach, po tych kamieniach. Tak, to no są liście taki no głębokie. wiem, no, znam, znam te beskidzkie trasy, są okropne po
0: prostu. Tak, taki jar tam jest, w ogóle. nie wie się, po czym się biegnie, tak, bo liście do kolan. Dokładnie. Ja myślę, że te zbiegi są trudniejsze nawet niż zbiegi w Tatrach, bo w Tatrach widać, po czym się biegnie przynajmniej. Absolutnie. Tak, no.
1: tak ale na przykład, a technicznie jak zbiegasz, starasz się na śródstopie y, lądować przy zbiegach, czy jednak y, stabilizujesz się napięcie?
0: Myślę, że nie przez piętę, bo przez piętę byłoby to takie hamowane i bardzo tak. mocno nabijałoby uda. Tak, a... tak jest, ale
1: jest trochę jednak bezpieczniej. Nie? Nie utrzymasz tego. Nie wiem, tak?
0: ja też mam takie. Trochę... Nie boisz się
1: prędkości, jak lecisz w dół. Jak... Jakoś nie. Albo tego, że zwichniesz stopę, albo wiesz no,
0: trudno, poślizgniesz się, no, albo... No. O, powiem rozwoju. tak, ja no. się boję się na treningu, naprawdę, to Aha. czasami zbiegam jak taka środka Marysia, naprawdę, mhm. ale na przykład na zawodach ja mi coś takiego do głowy nawet nie przyjdzie. No, ja na zawodach mam po prostu klawki na oczach no, i biegniemy tak. nie jak najszybciej.
1: Ja się muszę przełamać, widzę, bo tak, ja lecę napięte, żeby, wiesz, żeby się nie, po, nie poobijać i oczywiście kończy się to strasznie zbitymi czwórkami. Ja jak I... dzieciak
0: już biegałam w kolcach hmm. trochę i mi się wydaje, dlatego ja mam takie bardzo mocne przyzwyczajenie lądowania prawie na nawet na palcach. Mm. Co, to jak biegnę 30 km, to biegnę, to potem łydki no. No tak. są w stanie, jak kotlety czy w niedzielę. To prawda. Ale generalnie, no, no tak. Ta,
1: czas na pewno masz, masz na pewno rewelacje. No,
0: zdarzały mi się loty, przecież jak przybiegłam w tym roku na metę mardowe to ogólnie to było bardzo efektowne, bo całe całe krwi, bo gdzieś tam, gdzieś tam miałam rozcięcie, no to takie małe rozcięcie przy wysokim ciśnieniu, jakie się hmm. ma jednak biegnąc, no to potem ta krew trochę tam poleciała. No ale w sumie no nic takiego się nie stało w ogóle. A najlepsze jest to, że ja się wywróciłam w jednym z najłatwiejszych miejsc, hmm. bo wywróciłam się przy myślińskich turniach. Aha. Cały ten Kasprowy, co u góry tak. jest, jest taki trochę tricky, no to jakoś poszło, ale tam na przykład ja byłam strasznie wykończona na tym Kasprowym mhm. jakiś chłopak bardzo tak ładnie, lekko biegnąc mnie wyprzedził, mówię, no łapię jego łydki mhm. i biegnę, ile wytrzymam i właśnie bardzo fajnie jest się uczyć z biegów biegnąć w czyjeś nogi więc tuż za osobą, która robi to ładnie, lekko, ten chłopak właśnie tak bieg, mm -hmm. bardzo ładnie, lekko i, i on mi właśnie pociągnął z tego Kasprowego, także Fajnie. Um, myślę, że to on mi wiele pomógł tam, później tak biegnę, 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 zaczęłam coś tam wyprzedzać, super mi się biegło, nagle niskie turnie, ja się na prostej drodze wywracam.
1: Czu, czuję co mówisz, bo ja się wywaliłem już z kolei w Kuźnicach po zbiegu z, z Kasprowego Wierchu, poczułem już się bezpiecznie i wtedy mm -hmm. się właśnie wywaliłem.
0: O, no ja też się <śmiech> wtedy <właśnie> poczułem <śmiech> bezpiecznie i, <śmiech> tak. i, i blizny mam do dzisiaj. <śmiech> tak.
1: A powiedz mi, jak było na Eliminatorze, bo tam bardzo pięknie powalczyłaś. Jaką miałaś taktykę na ten bieg?
0: Znaczy, chciałam zrobić rekord, chciałam mhm. pójść tam w maksa, ale chciałam to zrobić w pierwszym biegu. Mhm. I miałam wrażenie, że skoro tak mocno pocisnę, bo ben, wiedziałam, że w pierwszym biegu biegną jeszcze z nami faceci yy, i będą to takie cele po kolei, bo to jednak właśnie tym, kto nas napędza często na zawodach, właśnie są ci inni zawodnicy. Tak. Dlatego najlepiej wybierać takie zawody, gdzie jest z kim walczyć. I naprawdę ja 10 razy bardziej wolę przegrać i walczyć niż biec sobie po prostu. Mm -hmm. Dlatego tam właśnie myślałam, że ten pierwszy bieg będzie taki najlepszy mój. Już poprawiłam tam w tym pierwszym biegu rekord, no to będą no zrobione. Mm -hmm. Fajnie. Też jest druga sprawa taka, że tutaj niby była duża różnica tam między mną, a kolejną dziewczyną. No dobrze, tylko że ja się przygotowuję do sezonu ja zaczynam być właśnie w gazie, a dziewczyny są zmęczone tym sezonem biegowym i to nie da się tego porównywać, uważam. Mm -hmm. Tutaj akurat to, to tak porównanie nie jest dobre, dlatego że jednak to jest, na, to już jest nawet nie koniec sezonu, tylko już dziewczyn są na restrenowaniu, i to jest takie trochę bez sensu porównanie. ja świeżo półtorej tygodnia wcześniej wróciłam z lodowca tam na 2-3 tysiące. Trenowaliśmy to też, mi się wydaje, zrobiło swoje. Mhm. I jakiś taki dzień konia mhm. akurat tego dnia. Później kolejne biegi. Ja praktycznie już nie zwracałam uwagi na to, ile mam tam, jaka jest różnica, która jestem, tylko po prostu biegłam takim tempem, żeby mi po prostu nie zmarznąć tam i być jak najszybciej na górze, ale z drugiej strony, żeby też tak nie bolało bardzo. Także mhm. drugi bieg, mimo tego, że tam nie było wiele sekund różnicy, bo tam nie wiem 20 sekund mogło być różnicy, to on już mnie nie bolał, tak, tak, tak jak ten pierwszy. A w tym czwartym to nie wiem, co mi się stało. Chyba to, że trener obok był i tam mi krzyknął, że mam jeszcze przyspieszyć. Ja już po prostu chciałam skończyć ten wyścig i mm -hmm. dlatego chyba mam, tak... Ja cały czas jednak kontrolowałam czas i pa patrzę się, kurczę, może jeszcze zdałem 2 parę sekund urwać. No mm -hmm. i dlatego też tak na koniec tam ruszyłam i, i, i dopompowałam tego kwasu mlekowego do nóg. I mi się wydaje, że ten trener mnie właśnie też tak zmotywował mm -hmm. i, i dlatego ten ostatni bieg jeszcze wyszedł. Chociaż ja już powiem szczerze, że była Byłam tym sama bardzo zaskoczona, że ostatni jeszcze mi wyszedł, bo myślałam, że to już będzie takie człapanie tyle mhm. do mety.
1: W każdym razie rewelacyjny występ. No.
0: No, ja mówię, byłam w szoku.
1: <laughs> Dlaczego? No wiesz, bardzo mocno trenujesz, jeszcze właśnie wróciłaś z lodowca, więc byłaś bardzo dobrze przygotowana do tego występu. Yy, po, po
0: porocie z lodowca nigdy nie wiadomo, bo yy. to będzie albo dół, albo górka. I to tam każdy organizm inaczej reaguje, mhm. jeszcze kobiety też mają jednak takie miesięczne wahania. Mhm. I... To nie do końca wiadomo okay. tak naprawdę, czy to będzie dołek, bo mógł, bo, bo, bo po, po wysokości czasami jest taki dołek, że mm -hmm. organizm musi dojść do siebie przez jakiś czas.
1: Mm -hmm. Miałaś kiedyś dołek już taki po, po treningu na wysokości, czy... Nie. Nie, no widzisz, dobrze reagujesz nie. na to.
0: No, ale może to bardziej to, że trener dobrze prowadzi.
1: Może. To wszystko jest <laughs> oczywiście. Tak. Ale to trzeba też trochę, wiesz, no, wiedzieć się, w czym jest się dobrym, Nie. I no ja muszę mieć ścianę,
0: do góry ściany na dół, <laughs> dlatego takie biegi zazwyczaj wybieram.
1: A powiedz mi, jak z tymi śmigłowcami? Słuchaj, wróćmy no. do tego wojska na chwilę, bo mnie to fascynuje.
0: Polatałabym jeszcze, powiem chętnie. A kiedy
1: latałaś ostatni raz?
0: Trzy lata temu? Gdzieś tak? Hmm. No, ja już latałam nawet samodzielnie, tylko że mi się po prostu robiło niedobrze. Miałam takie sytuacje niebezpieczne już, bo mówię, kurde, no jestem jedyna w tym śmigłowcu, tym pilotem i, i co? I nagle mi się zacznie kręcić głowę i co zrobimy? Uh -huh. Śmigłowiec to nie jest taki samolocik, który tam jakoś jednak wyląduje. Śmigłowiec ma troszeczkę bardziej skomplikowaną aerodynamikę lotu. A
1: latałaś treningowo, czy robiłaś też jakieś akcje? Nie,
0: nie, nie, ja y, byłam tylko uczniem, w sensie okay. ja, ja po prostu byłam w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, mm -hmm. obecnie jest to y, Lotnicza Akademia Wojskowa, mm -hmm. zmieniła nazwę, y, i chciałam być pilotem śmigłowca, to w ogóle było moje takie marzenie, w ogóle ja wymyślałam sobie, a, polatam po w wojsku, po latam w wojsku, później pójdę po, do topru jako mm -hmm. jako pilot, no to marzenie raczej mi się nie spełni. Dlaczego? Dlatego, że no wiem, że nie mogę być pilotem. Niestety, z, takim, z taką mocną chorobą lokomocyjną, bo mi się po prostu cały czas robiło niedobrze. Cały okay. czas miałam jakieś takie nieciekawe mhm. sytuacje, ja się w końcu sama musiałam do tego przyznać mhm. i to, było tak, to był taki przykry troszeczkę moment dla mnie, mhm. Ja to w ogóle świat jest niesprawiedliwy, przecież, yes. się, przecież się uczyłam, przecież trenowałam i tak dalej, I przecież mi zależało a tutaj wstryczek w nos nie, nie mhm. dziewczynko mhm. ale nie ma na to metody? próbowali mnie w ogóle takim treningiem, że kręciłam się w takich specjalnych urządzeniach. Niestety, no, nie, nie przynosiło to dobrych mm. efektów. Cały czas mi się kręciło w głowie, było mi niedobrze cały czas. I żadne czas.
1: proszeczki ci nie pomagały. A ja
0: proszeczki? No. <głos> Pilot na prochach?
1: <głos> no wiesz, no, na ta, no nie na jest to dobrze no, nie? Nie? no i
0: potem całe życie, przed każdym lotem okay. jechać na prochach, mi się wydaje, że to jedno. wykończyłabym działało. organizm bardzo szybko. Mm -hmm. No, ale w tym roku Mam taki plan e, AFF. Cóż to? Accelerated Free Fall. To jest mm -hmm. taki kurs e, znowu spadochronowy, mm -hmm. e, gdzie skacze się z 4000 chyba? Czy tam? Nie wiem, tam wiem, że minuta spadku swobodnego jest, gdzie mm -hmm. instruktorzy układają nas w locie i mm -hmm. można się bardzo szybko nauczyć e, wolnego otwarcia spadochronu. I to jest właśnie cel mój na ten rok, o. już po zimie. I gdzie się Jednak,
1: odbywają jest, takie kursy?
0: No, no, Wszędzie? Na, tak, Nie na strefach, problemu. w uh -huh. Polsce, tak. Uh -huh. no, jeszcze muszę sobie wybrać, gdzie to będę chciała robić, uh -huh. ale. No, w jednak... jakimś
1: pięknym miejscu, żeby z góry patrzeć na jakieś cudowne. <śmiech> no, no,
2: tak.
0: <śmiech> Nie, tutaj mi się wydaje, że trzeba wziąć przede wszystkim u, pod uwagę warsztat szkoły
2: uh
0: -huh. um, i raczej w tą stronę pójść, a później można dalej zwiedzać, prawda? No, jednak cały czas ciągnie gdzieś do tej szybkości, <śmiech> do tego latania i dlatego myślę, że sobie zastąpię to tym razem kawałkiem szmatki nad głową. Chociaż podobno mądrzy ludzie nie wyskakują ze sprawnych statków powietrznych.
1: Ale... Trzeba mieć trochę szaleństwa, żeby pchać ten świat do przodu, po prostu w sobie, nie?
0: Tak, bo normalnie byłoby nudno. No.
1: no, no maksa. A jakiś paralotnie? na przykład? Coś ten albo tam base nie jumping? Ma tego, albo...
0: No base jumping. No to jest no, w ogóle jumping. meta. To, to właśnie tam chcemy dotrzeć. Okay. Dobrze. Tylko, że to nie jest tak, że dzień dobry jestem i no, tak. bo ja bym się chciała powiedzieć base jumping. To no, tak nie wygląda, to tak. trzeba mieć odpowiednie doświadczenie, trzeba mieć bardzo dużo skoków. To jest, mhm. myślę, że to jest najbardziej ekstremalny sport na świecie. Ale
1: coś takiego cię kręci.
0: Tak. Hmm. Latanie jak taka wiewióreczka na przykład. To no, też mnie kręci. Ten z twojej super fajny. Bardzo mi się to wszystko podoba, no. No, tylko korda, życia starczyło.
1: Mieju, powiedz, skąd w ogóle u ciebie pomysł na to wojsko i na latanie jak wywiórka? W ogóle o co chodzi? Jak myślisz?
0: Znaczy na początku to ja chciałam po prostu latać. To było, to było pierwsze. To jest ja takie z serii dziecięcych latać. marzeń, tak? Tak, ja chciałam po prostu mhm. latać. To było takie pierwsze. Mhm. Ja w ogóle byłam już w liceum, byłam w liceum lotniczym w Dęblinie, a tam chciałam pójść, bo wiedziałam, że na pierwszym roku tam się skacze ze spadochronem. No jak ja się o tym dowiedziałam, no ja zrobię wszystko, bo normalnie rodzice mi nie pozwolą na takie szaleństwa. Dostałam się do tego liceum, skończyłam to liceum lotniczem. Rzeczywiście na pierwszym roku mieliśmy skoki ze spadochronem, także byłam bardzo zadowolona. Na drugim roku lataliśmy na śrubowcach, też mi się to bardzo podobało. Na trzecim roku mieliśmy już lot na samolotach. Znaczy na trzeciej klasie, bo to na trzecim roku to już studiów. Mhm. A, y, no to było jeszcze w liceum. Y, mieliśmy właśnie 20 godzin, polataliśmy na, na samolotach. To też mi się bardzo podobało szczególnie, że na fajnym samolocie latałam na Dajmondzie DA-20 tam, tam ci którzy znają to będą wiedzieli o co chodzi okay. A, no i później poszłam prosto stamtąd do właśnie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych też to liceum nas taki patriotyzm budziło na pewno duży no i jednak y, to otoczenie też sprawiało, że każdy ciągnął do przodu i każdy z nas chciał się dostać do tej szkoły i, y, Później bardzo wielu miało się oczywiście znajomych z liceum w szkole. Mm. Szkoła nie była taka duża, bo u mnie na roku było 50 par osób tylko. Mm -hmm. Także to 50 par osób to można znać od podszewki, tak naprawdę. Dlatego wszyscy znaliśmy się bardzo dobrze. Na drugim roku zaczynaliśmy latać na śmigłowcach. Mm -hmm. To był puszczyk SW4. Taki mały szkoleniowy śmigłowiec. Mm. On jest taki dosyć, tak naprawdę, ciężki w pilotażu, bo jest bardzo, bardzo czuły. jest. Także tam najmniejszy ruch na drążku powoduje duże wahnięcie.
1: A na jakichś symulatorach ćwiczyłaś wcześniej? Tak,
0: tak, ćwiczyliśmy wcześniej na symulatorach. Właśnie byliśmy chyba pierwszym rocznikiem, który zaczynał od pełnego szkolenia na symulatorze i przechodził prosto stamtąd na śmigłowiec. I tam z tego, co instruktorzy mówili, że to bardzo dobry miało wpływ i teraz już wszystkie roczniki tak są szkolone. Także latanie no, samym symulatorze też było bardzo fajne. Tam mhm. Kiedyś miałam okazję, taki mój znajomy był właśnie w tej szkole i chciał spróbować, jak to jest na śmigłowcu. To udało się go tam na chwilę na ten symulator wpuścić. No to powiem szczerze, że wyszedł spocony. <głos> Prawda mówi, że to jest coś, to jest jakiś kosmos w ogóle Bo na śmigłowcu to jest tak, że każdy ruch Szczególnie taki, który nie jest zautomatyzowany Czyli przykładowo Chcemy dodać trochę mocy Jak chcemy dać trochę mocy, to dziubek nam ucieka No to trzeba dodać nogi A kiedy dodamy nogi, czyli no, Nogi operują śmigiełkiem ogonowym mhm. Czyli jeżeli dodamy ciągu na śmigle ogonowym To od razu trzeba delikatnie skorygować wirnik główny, bo będziemy dryfować w bok I każdy jeden ruch Wymusza dwa kolejne Mhm. Także to pilotowanie śmigłowcy jest bardzo ciekawe. Mhm. <laughs> Ogólnie to nie wiem, czy y, wiesz, jak to jest, dlaczego śmigłowce y, potrafią utrzymać zawis, potrafią bez prędkości poruszać się. Yy, do przodu? Znaczy, podatkiem wisi w, w powietrzu bez. Yy,
1: no fizycznie bez tego powietrzu. nie wytłumaczę, ale wiem, nie że no. jest to
0: możliwe. <laughs> nie, no bo mówią, że są takie brzydkie, że Ziemia ich nie chce. Arodynamiki <laughs> A A, to może nie będę tłumaczyć.
1: <laughs> Okej, okay, dobrze.
0: Ciągły i te zasady, i tak dalej. To, Chociaż w sumie to ja to myślę, komu... że byłabym w stanie do dzisiaj to wytłumaczyć, bo tak <laughs> bardzo przykładali w szkole wagę do przedmiotów w stylu aerodynamika, mechanika lotu. Że myślę, że każdy z nas w tej chwili obudzony o 12, pijany, jest w stanie wyrecytować wszystkie sytuacje niebezpieczne i dokładną zasadę działania śmigłowców. Ale ja się zawsze śmiałam, że ja w sumie po to dostałam taki dobry procesorek do matematyki, żebym nie musiała się tyle uczyć i mogła więcej sportu uprawiać.
1: Dobre wytłumaczenie.
0: Chociaż rodzice twierdzili, że to dlatego, że miałaby być lekarzem albo prawnikiem, ale chyba, no, nie, chyba coś nie wyszło. To
1: jest odwieczne marzenie rodziców, natomiast odwiecznym marzeniem dzieci właśnie jest latać, o, podróżować. Tak tego typu rzeczy.
0: No i potem stajemy się dorośli i sami zaczynamy myśleć, kurde, no fajnie jakby moje dziecko jednak tak. sobie się ustawiło w życiu, miało spokojną głowę i wtedy zaczynało myśleć o lataniu.
1: Dokładnie. Jak zaczyna źle iść w szkole dziecku, to jest po prostu dramat rodzinny.
0: Tak? <laughs> Zobaczysz. <laughs>
1: Masz jakieś plany związane z rodziną i dziećmi, czy na razie oddajesz się w
0: zupełności? Na razie nie. Nie? Nie, nie To nie wiem, czy musiałbym mnie ktoś chyba przekonać do oddania tej części wolności. Na razie za dobrze się bawisz. Chyba tak. Nie mm. ja myślę, że też wszystko ma swoje miejsce, czas w życiu i to mhm. jest tak, że póki jest tak, jak jest, myślę, że trzeba z tego korzystać, mhm. ale... Pewnie kiedyś, jak mi się wszystko zmieni, ja też bardzo lubię zmiany, powiem szczerze. Mhm. Dla mnie czasami taka zmiana o 180 stopni dodaje mi bardzo dużo energii, bardzo dużo takiej motywacji do po prostu do działania, do iścia dalej, cały mhm. czas naprzód. I wydaje mi się, że takie podążanie w jedną stronę, nie szukanie wyzwań sprawia, że wpadam w taki marazm codzienności mhm. i tak naprawdę nawet w tym czemu poświęcamy czas, nie odnotowujemy postępów. Mhm. Dlatego, że nasze, wydaje mi się, że nasze organizmy są zaplanowane tak, żebyśmy tracili jednak jak najmniej energii. Spójrzmy na zwierzątka, które dla zabawy wbiega i zbiega z górek. No żadne, no, tylko małe, tylko małe zwierzątka robią coś takiego, że tracą energię na rzeczy niepotrzebne. No i jednak człowiek też jest tak zaprogramowany, żeby zdobyć pożywienie, odpocząć, żeby w razie zagrożenia, móc uciekać. Mhm. A my nagle zaczynamy wymyślać sobie w wolnym czasie, zamiast odpoczynku i zbierania sił, właśnie odwrotnie, wykańczanie się. Tak. I jeżeli e, pójdziemy tak jakby w tą stronę, tak mi się przynajmniej wydaje, ja mam takie... E, Sama po prostu mam takie odczucia, że jeżeli zamykam się w jednej rzeczy, i idę jednotorowo, za chwilę zaczynam tracić motywację. A jeżeli mnie coś zaskakuje, mam nowy strzał, taki strzał od adrenaliny, nowych wyzwań. Tego się cały czas szuka jednak. Mhm. Na przykład to, owszem, to jest bardzo zgubne, bo e, chodzi tutaj przede wszystkim o takie uczucie takiego stresu, przerażenia organizmu, że ojej, coś się będzie nowego działo. Przykładowo, to jest przed no. skokiem ze spadochronem, przykładowo. Jest okay. coś takiego. Taki strach, ale jednocześnie pewność, no przecież to zrobię. Uh -huh. Taka walka wewnętrzna i tego się jednak szuka, tego uczucia takiego, tych dreszczy właśnie emocji uh -huh. y i właśnie...
1: Takiego momentu, że nie wiesz, co będzie za chwilę, tak?
0: Tak, uh -huh. tak. I to, to jest, myślę, coś, co mnie właśnie napędza. Taki moment, że nie wiem, co będzie za chwilę.
1: Bo wydaje mi się, że prawda leży poza twoją strefą komfortu, tak naprawdę. Prawda, wiesz, o tobie, o o, tak. i o tym, wiesz, gdzie chcemy podążać. W sensie ciągłe testowanie siebie w ten sposób, że wybijanie się właśnie z tej rutyny, o której mówisz, to jest coś, co nas pcha do przodu cały tak,
0: czas. Tak, tak, dokładnie. Mhm. Jeżeli mamy wszystko jest dobrze, mhm. utopia nigdy nie jest dobra. Mhm. Zawsze właśnie, jeżeli coś złego się dzieje, to bardzo często tak naprawdę wychodzi z tego coś jeszcze lepszego. I ja bym nawet, nie nazwała tego prawdą, tylko rozwój jest poza strefą komfortu. A mnie to taki właśnie rozwój, ten pójście naprzód jest poza strefą komfortu. Tak, ale wiesz, też
1: mówię o prawdzie, na przykład kiedy doprowadzasz się do silnego wyczerpania fizycznego swojego organizmu, wiesz, dużo się wtedy o sobie dowiadujesz. Tak, jak no reagujesz tak, tak. W, w sytuacjach kryzysowych. To jest to, o czym mówiłaś, że nasz mózg nie daje nam się męczyć, a my, a my, a my to robimy cały czas. To to jest takie właśnie, to jest taka praca, to jest taka głęboka praca nad sobą, tak naprawdę. Tak,
0: tak, na pewno. No. I bardzo ważna w tym wszystkim jest tak, jesteśmy hop do przodu, wszystko jest fajnie, ale trzeba mieć taką pokorę wewnętrzną. Mhm. To jest, co mi się daje, bardzo ważne. Może pewnie często tego nie widać, bo ja mam głupie często pomysły zrobienia czegoś dalej, szybciej, wyżej, ale cały czas jednak kalkuluję, cały czas mam tą pokorę mhm. i staram się mieć tej pokory jednak w sobie dużo. Wiedzieć też, że bardzo wiele zawdzięczam szczęściu Bogu, jak, jak zależy, wiadomo kto tam zależy, jakie ma tam poglądy wierzenia, że jednak nie wszystko jest zależne do końca od nas. Dużo mhm. od szczęścia jednak bardzo dużo jest zależne i dlatego też trzeba mieć przed tym wszystkim taki respekt, bo bardzo szybko można przegrodzić tę granicę.
1: A w tym kontekście, czym, czym jest szczęście dla Ciebie? Jak to, jak to postrzegasz? Jak mówisz, że e, od szczęścia dużo zależy, to co tak naprawdę? Aha,
0: myśleć? takie szczęście. No, ale to akurat mówię o takim fuksie. A no wiem, bo wiem, wiem. Wiem, o fuksie właśnie. Udało zostało. się.
1: Że po prostu się udało, tak? Że, takie, że... że
0: splot wydarzeń był taki, że mhm. nie stało się nic gorszego, bo okay. często jest tak, że. No nie wiem, ale, ale
1: trochę z... też trenuję się po to, żeby temu szczęściu, o którym ty mówisz, tak, o tym żeby, funkcie, żeby mu pomagać, prawda? Tak, tak.
0: Na przykład, no nie wiem, że weźmy ten zjazd na nartach. Tak. No czasami jest taki fokus, że tam się to jeszcze ustało Tak. <laughs> przy tej prędkości 110 na godzinę, w niczym na sobie praktycznie. No to jest czasami takie, jak to się stało, że ja to w ogóle ustałam. Tak.
1: No ale widzisz, to jest ta ciężka praca, którą my ale wykonujemy czasami, na treningach. Nie wiem,
0: z... Idzie lawina przykładowo. Owszem. Sami ją czasami nawet wywołamy. No tak. o, spadnie tak. ta lawina i tak. co szczęście, że nie była większa. i to już Miałaś jest do kompletnie. czynienia z lawinami? Trochę tak.
1: Jak było? Jaka to była sytuacja? Sama ją wywołałaś roku? właśnie, czy...
0: Chyba i byłam, bo tam dwie osoby zaczęły strawersować nade mną mm -hmm. na wypukłej formacji. Mm -hmm. i wyjechała taka dosyć spora deska. Mm -hmm. W pierwszym momencie nie. wiem. Miałaś wie, narty? Tak, nie mm -hmm. wiem, jaki Przewróciło mnie od razu, praktycznie. Mm -hmm. Od razu mnie podcięło. Mm -hmm. I pierwsza moja taka reakcja to było jakieś takie utrzymanie się na powierzchni, i ja sobie tylko tak patrzę, kurde, żeby mnie na skałę nie gdzieś nie rzuciło, mm -hmm. żebym nóg nie połamała. Pierwsze mm -hmm. to było, żeby tylko nóg nie połamać, jak ta lewina się zatrzymała wyjechałam z niej e, już na nartach. Stanęłam obok tam takim zlodzonym.
1: Czyli ta lawina nie przysypała cię? byłaś nie, cały, nie Zjeżdżałaś nie. razem tak, z nią, tak? zjeżdżałam
0: razem z nią. Mm -hmm. Nie wiem, jakim cudem mi się tam udało utrzymać na jej powierzchni, mm -hmm. ale jakbym była tylko no nie wiem, z 20 metrów, jakbym była niżej, to myślę, że już by mnie zakopała, bo ona się już tam zaczynała mm -hmm. podwijać i mm -hmm. to no, nie byłoby ciekawe, powiem mm -hmm. szczerze. Nie było to daleko wcale od wyciągów narciarskich. Mm -hmm. To w Alpach. No i pamiętam, jak wyszłam. Ja się zaczęłam cała trząść po prostu w, w momencie, tak jeszcze moment, sam wydarzenie, miałam zimną krew jakoś tak y, niezależnie, to, no nie wiem, to działanie było takie y, bardzo proste, utrzymać się na powierzchni, wyjść z tej lawiny, y, bezpieczne miejsce i jak już byłam w tym bezpiecznym miejscu, jak to wszystko ze mnie zeszło, mhm. Nagle
1: doszło do ciebie, co
2: się wydarzyło. Chyba
0: tak, także to też, no teraz mogę powiedzieć fajna przygoda, ciekawe emocje, ale w momencie zagrożenia to jednak jest troszeczkę inaczej. O, ja się boję na przykład z z wody. Nie o. wiem dlaczego, a znaczy mówię z wysokości. Z wysokości. Tak, mhm. dlatego za każdym razem, jak tam prowadzę zajęcia na basenie, gdzie skaczemy z wysokości, za każdym razem razem z uczniami skaczę, mhm. żeby poczuć ten resztik emocji, że jednak się boję, a skaczę. A boję się za każdym razem, nie wiem dlaczego.
1: A wracając do tych lawin, to mhm. spędzasz y, m, trochę czasu na y, nauce, jak. Tak, tak. tak. No, też
0: na właśnie mój trener. Tak? E, bardziej ucząc się od bardziej doświadczonych osób. Okej. Okay. Tak.
1: Ale praktycznie, idziecie w góry, czy tak, teoretycznie?
0: Teoretycznie to bardziej sobie czasami na YouTube mhm, oglądam. M -m -m
1: ja też byłem chyba w sumie na dwóch kursach lawinowych. To jest zawsze duża nauka. Zawsze ci różni instruktorzy inaczej opowiadają.
0: Właśnie, to jest bardzo <grym> ciekawe, prawda? <grym> Jeden ja twierdzi, że tu jest wiesz, zagrożenie, a drugi tak. powie, że niebo jest tam. No tak. trochę tak, ale też trzeba na pewno przede wszystkim mózg używać. Bo To
1: jest jednak doświadczenie
0: tak, a... w dużej mierze. Ale uważam, że. Jednak dłużej, w drugiej, dużej mierze to jest fuks. Też tak uważam, bo to jest tak, że często jest na dwoje: tak, albo wyjedzie, albo nie wyjedzie. No wiadomo, no zachowujemy tak. te zasady, e, z, takie podstawowe zasady, nie, nie takie, że o, jest trójka lawinowa, ale źle, 45 stopni, to trawlerz słuchajcie. No tak. A ja będę robił zdjęcia. No nie robimy takich rzeczy, no, no tak, to wiadomo oczywiście, oczywiście. Ale wydaje mi się, że też, w wielu miejscach, które się wyda... Bardzo dużo specjalistów od lawin zginęło w miejscach, które były relatywnie bezpieczne mhm. I dlatego myślę, że trzeba podchodzić właśnie do tego z pokorą, a nie, że mhm. O, patrzcie, ten był specjalistą od lawin, a zginął w lawinie, haha, no, no, tak. no, nie. no nie Po prostu każdy człowiek ma prawo po pierwsze do błędu, a po drugie to jest siła natury i tego nie da się do końca przewidzieć Wiadomo, mając większe doświadczenie, uczestnicząc właśnie w tych kursach, zmniejszamy to ryzyko, bo podwyższamy swoją świadomość, mhm. a często potem myśli się wstecz, ojej, a ja byłam w takim miejscu, mhm. gdzie praktycznie było 90% szans, że ten śnieg wyjedzie, a jednak nie wyjechał.
1: Byłaś w takiej sytuacji kiedyś?
0: Myślę, że tak, że byłam w takiej, że byłam nieświadoma tak naprawdę tego, co, tego, co ja robię. No owszem. No. Mm. <grystek> tak już jest. To jest jednak... To jest wszystko natura. No, mm -hmm. to z naturą tak naprawdę musimy bardzo delikatnie i po cichutku współpracować, a nie próbować ją ustawiać pod siebie.
1: No nie, nie, nie da się. Jesteśmy za, ma, <grystek> jesteśmy za mali zdecydowanie. Z tacy, jesteśmy kompletnie jesteśmy nieistotni. Natura przechodniami ma nas gdzieś. nie jesteśmy tylko tak. gdzieś. Na... Tak, jesteśmy zupełnie <grystek> 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 Nie, dla niej nie, nie Czy Bo tak mi wpadło teraz do głowy. Są uh -huh. jakieś zawody, które łączą? Na przykład skitury z bieganiem?
0: Jest ja są takie zawody tak? i w sumie chciałam startować, tylko w tym roku ten termin się pokrywa z Mezalamą i nie uh -huh. wiem w końcu, w czym wystartuję, ale są takie zawody. E, przykładowo e, Ocji Maraton uh -huh. e, w Alsenales we Włoszech, to jest w Masocorto dokładnie. Uh -huh. e, z Naturno się chyba startuje i najpierw jedzie się na rowerze, e, tam 20 A, parę rower. kilometrów, uh -huh. MTB. Pod górę oczywiście. Następnie biegnie się tam w 11 km. i ostatnie 6 albo 7 km jest podejście na 3200 metrów już na grawant. Ogólnie cały dystans jest 42 km, czyli maraton i przewyższenia jest po drodze tam ponad 3000 km, troszeczkę. Także bardzo to ciekawe. sporo do góry. Tak, jest sporo. Jest, tylko że tutaj brakowało mi chyba takiego elementu przygody. Na pewno też takim małym marzeniem byłoby wystarczające, startowanie w maratonie MTB chociaż uważam, że jednak techniki za bardzo nie mam i musiałabym się gdzieś tam jednak uważać, bo wydolności pewnie będę miała na tyle, żeby w miarę jechać pod górę, ale już później bałabym się też być sama zagrożeniem dla innych zawodników, <grym> <grym> dlatego myślę, że zacznę od czegoś łatwiejszego na pewno. <grym> Także no, ten maraton MTB na pewno bym chciała spróbować. No i wyścigi, no, jest tyle wspaniałych wyścigów właśnie, między innymi ta piramenta Mezalama, na pewno Adamelowski rajd, tak mhm. tur du ale to już jak coś w przyszłym roku, bo w tym roku nie ma. Kim ja bym chciała wystartować, ale to jeszcze nie teraz, bo myślę, że to jest trochę jeszcze za, duży, za długi dystans dla mnie. Mhm. Jeszcze jednak wolę się skupić na tych takich do 30 kilometrów, mhm. na których cały czas jednak tą szybkość zwiększamy, które są cały czas biegane progowo, mhm. żeby później dać radę być szybszym właśnie w dłuższych zawodach ale takiej tutaj element jakby ultra jest no. w tych zawodach, które są dzień po dniu. Mm
2: -hmm. Na
0: przykład taka piramenta to są cztery dni. Mm -hmm. Codziennie przynajmniej dwa tysiące, no. nawet do trzech w pionie na nartach i każdego dnia jest osobny start. Mm -hmm. I tak samo tutaj takie największe zawody to są bokami zapadnych teter w mm -hmm. Tatrach Zachodnich w, na Słowacji. Startuje się w parach. I tam właśnie każdego dnia ma się około 2,200, 2600 w pionie, trzy dni pod rząd. Mhm. Każdego jednego dnia. Wow. Także trzeciego dnia już wszyscy tam. Każdy już mniej więcej zna swoje miejsce w szeregu. A ile
1: czasu mniej więcej trwa pokonanie każdego odcinka
0: każdego hmm. dnia? No zależy, jak się, jakim się jest dobry. No, wiadomo. Ale, Ale to ile by zajęło. Od 2 do trzech godzin, gdzieś tak. Trzy 30, okay. jak jest Czyli bardzo trochę długi. Trochę czasu na regenerację jednak. Jest bardzo. Tak, nie? jest tam, jest tam trochę czasu, ale to jest jednak tak, że to jest bardzo mocny wysiłek nie. przez te dwie godziny. To jest cały czas ten, cały czas jakieś 180. I, I to jednak następnego dnia również trzeba wejść znowu tak samo szybko biec, bo reszta też biegnie tak samo szybko. Nie. I to nie jest tak, że się zwalnia każdego dnia.
1: Często sobie robisz testy wydolnościowe? Nie. nie. Ale czemu? Bo nie chcę. Chcesz... jakiegoś czasu, Z braku czasu. i
0: jakieś Czy... tam wplecenia tego w treningi. To Aha. jak trener powie, masz zrobić badania. Uh -huh. Wtedy robię badania. <laughs> <laughs> Także ostatnio ja miałam robię na środku wakacji jakoś. No, ja, się... Także.
1: To powiedz, masz jakąś wizję tego, gdzie byś chciała dojść?
0: Najbardziej to bym chciała, żeby z no. wszedł w program Igrzysk Olimpijskich, bo jest są, szansa na to? No są takie plany, ale to, to jest marzenie, które jest kompletnie Kurcie, to ode by mnie było niezależne. Super, bardzo fajne marzenie. I chciałabym wtedy wystartować no, na tych proste, Igrzyskach, ale, ale najpierw, niezależnie ode mnie, musi jednak Komitet Olimpijski przejąć tę dyscyplinę. No to się A to jest świetna dyscyplina. No, świetnie, ja się oczy, że w ogóle że tak nie ma. Oczywiście, Pik, że, że tutaj tak. jest, a z nie ma. Dokładnie tak. No, no to, jest,
1: to, jest super, to jest możliwe, bo z tego, co widać, to... Znaczy na
0: pewno organizacje oni... w stylu mm -hmm. na przykład Włosi, tam y, Austria, y, Francja, oni bardzo pchają tę mm -hmm. dyscyplinę ale jak widzimy, te olimpiady ostatnio odbywają się w Azji.
2: No,
0: organizator no, 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 nie, nie będzie chciał dodać dyscypliny, na której dostanie po tyłku raczej. No tak. No, bo jednak tutaj Europa, tak naprawdę w skielpinizmie mistrzostwa Europy są gorsze od mistrzostw świata. No bo na mistrzostwach Europy mamy Francję, mm -hmm. Hiszpanię, Włochy, Austrię, Szwajcarię, wszystkie alpejskie kraje w ogóle. Tak. Najlepszych zawodników z jest skandynawskie nie możemy zapominać, które jednak w sportach zimowych są niesamowite. A, absolutnie. E, a na mistrzostwach świata zawsze przyjedzie jakiś Azerbejdżan. <śmiech> albo, no nie no, no, przepraszam w ogóle, że użyłam akurat takiego przykładu. No. <śmiech> Ale chodzi mi o generalnie o kraje takie, których jednak ten sport praktycznie istnieje bardzo marginalnie mhm. i wtedy zawsze z 20 osób jest z tyłu.
1: No tak. A no. Mistrzostwa Świata gdzie się odbywają?
0: W tym roku są chyba w Szwajcarii. W Szwajcarii. Tak mi się wydaje. No ale są w tym roku, w tym samym czasie są piramenta, więc mm -hmm. nie wiem.
1: A słuchaj, jakieś takie duże skiturowe wyrypy z plecakiem albo ciężkimi sankami wielodniowe, coś takiego cię interesuje? Kurde, Na razie ja jednak
0: lubię się przespać A, w się. normalnym Nie miejscu. no, śpisz w
1: namiocie normalnie. <laughs>
0: Wiesz, że może, ja nigdy nie mówię nie, bo to jest mhm. tak, że ktoś przyjdzie i mnie tym bardzo zainteresuje i powie, chodź ze mną, ja ci pokażę, będzie super, no to pewnie, ja pójdę, z... ja będę chciała zobaczyć, jak to jest, owszem, ale na razie jednak wolę sobie żąbnąć trzy tysiące w pionie, Jasne. schować się i następnego dnia rano znowu wyjść na kolejną wycieczkę. E... No nie dziwię,
1: znaczy, wiesz, no, jesteś młoda, masz kupę siły i chcesz z niej skorzystać, bo... Prosto.
0: To też chyba tak jest, no. trochę, że po to też trenujemy, żeby tak. potem tak. nie chodzić jakby duin.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. To będziesz robić za jakieś 10-15 lat. Pewnie.
0: Myślę, że na pewno będę się bawić, bawić dalej w jakiś sposób mm -hmm. ten sport. To niekoniecznie zawsze musi być jakiś wyczyn. Mm -hmm. Może to być też taka właśnie zabawa. Myślę, że właśnie wtedy właśnie tata mi kiedyś powiedział coś takiego, że no dziecko to jest taka właśnie bardzo, e, to jest coś takiego, kiedy już nie można pakować więcej energii w siebie, mm -hmm. tylko, bo ile, ile czasu można inwestować w siebie tak naprawdę? No zaraz ci się znudzi, no to bez przesady, ile można siebie rozwijać. A później właśnie przekazuje się to dalej. I to może jest coś takiego, że pewnie kiedyś, tylko to ja mówię, to jest nie bardzo bliżej nieokreślony mm -hmm. czas, pewnie kiedyś będę chciała przekazać mm -hmm. komuś o, tą nie wiem, mi się
1: wydaje, że można w siebie całe życie inwestować. Tak. I zmieniać się. To jest to, co mówiłaś, wiesz, że od czasu do czasu o 180 stopni swoje życie Cię, wiesz, to jest przez, bardzo ciekawe no. tak. e, Jakbyś miała przy, podać przykład takiego zakrętu w Twoim życiu, to o czym byś.
0: No właśnie to skończenie z lataniem niestety. Mm -hmm. To moment, który był z jednej strony przekreł, a z drugiej strony po prostu odbił mnie w drugą stronę. Mm -hmm. I to onobno było 180 to, no? stopni. Mm -hmm. No bo ja z dęblina nagle znalazłem się w zakopanym. <todgłos> to. <todgłos> Także bardzo ogólnie to było ciekawe. No, I
1: wtedy tak Kolejne mocno do się coś, zainteresowałaś ale nartami, tak?
0: Swój, e, nie, już tam w Dęblinie, jak byłam, to już tak y -y. E, coś tam próbowałam z tego narciarstwa wysokogórskiego, y -y. ale wiadomo, jak mi to wychodziło, kiedy ja trenowałam biegając po płaskim. No właśnie. Generalnie ułatwiono miałam sprawę, bo od dziecka jeździłam na nartach i to, no to. po takich nieprzygotowanych trasach bardzo często biegłam dzieckiem i jechaliśmy z rodzicami na narty, no to było powiedziane, jak się skończy karnet, to spotykamy się tutaj Tyle się widzieliśmy. Tam się czasami gdzieś spotkaliśmy. Każdy jeździł.
1: Tutaj w zakopanym jeździłaś?
0: Bardzo mało. Raczej Szczyrk i Aha, Pilsko. Okej. Okay. Tam czasami... Golgo, nie... Na
1: Golgocie jeździłaś? Wszystko... Oczywiście. Ile razy zrobiłaś Golgotę w ciągu dnia?
0: W e, wolałam zawsze. O Bienkule? Dłuż, dłuższe jest. Okay, nie.
1: To ja byłem fanem Golgoty, bo tam było więcej mult.
0: Ale teraz też są w ogóle muldy na Bienkuli. Teraz w ogóle tak. Szczyrk jest bardzo rozbudowany tak, tutaj. Tak, wszystko. no tak. Znaczy wiadomo, pobudowali te wszystkie wyciągi, pobudowali hotele zapomnieli ja, Droga wybudowa. <laughs> Szczegół. Mały szczegół no, Ale ostatnio byłam, było bardzo dużo ludzi Byłam na skiturach mm. A mi kula pusta no. Ty kurde, Jak ja bym tam była, to obracałam ją chyba cały dzień
1: A, a powiedz tam w Szczyrku W Szczyrków Czarnym, ta czarna trasa Fisowska y, funkcjonuje? Jest, ciągle?
0: tylko jest nie, chyba Ona się kończy tam na tych Na, na Dolinkach a, Ona się tam okay. kończy, ale jest kurczę, Świetnie to było, tam jest oj, to było Ja dobra. tam lubię też o, tak. ja, tam ja w tamtym się. roku tam na kursie instruktorskim właśnie byłam
1: o, Kurczę, jaka trasa ten zakręt ostrzej...
0: jest fajny, on Nie, jest tak wyprofilowany no, do tak. zewnątrz, on jest tam taki fajnie tam jest, tam no, mówię fajnie, też, ja to mówię. Ja myślę. bym tam
1: wrócił chętnie. No. Jakby, no, chyba teraz są dobre warunki, ty, ty jutro jedziesz na zawody, prawda? To już Tak,
0: tak. Brawo, brawo. Ja bardzo to było mądre, żeby no. się dzisiaj wykończyć na kaspie. To będzie Ten taki dobry start na
1: zmęczeniu, słuchaj. O
0: Jezu, no, to takie zjazdowe zmęczenie, jednak jest trochę inne. Wszystko woli.
1: No i jakie, jakie te zawody jutro są?
0: Jaki e, Mistrzostwo Polski w, w, w vertikalu. Mhm. I to jest 4 chyba 800 tam jest, ale w pionie jest 740 40 metrów. Mhm. Także to nie jest wcale tak dużo przewyższenia jak do dystansu, także to raczej właśnie będzie trzeba szybko przebierać nóżkami i rączkami.
1: Czego nie lubisz za bardzo?
0: No nie, ale będę no musiała ale polubić do... na jutro.
1: Czyli tak. jutro pudło, tak?
0: Zobaczymy jak to moje zjazdóweczki.
1: Masz tam jakąś mocną konkurencję?
0: Nie bym nie sprawdzałam listy. Nie sprawdzałam. Nie zastanawiałam się, powiem szczerze, nad tym za bardzo. Zobaczymy na starcie, to nie można też tak. Też nie można nigdy sobie za bardzo, że tak powiem, nie można nie doceniać przeciwników, także no, nie, nie można na pewno powiedzieć, a, dobra, ja dzisiaj jadę po metal. Nie, nie, nie zaszyciłam mieć tą mm, pokorę.
1: Ale wiesz, Mistrzostwa Polski to trochę zobowiązuje. Myślałem, że może zrobiłaś jakiś mały research, kto tam będzie
2: i...
0: Nie, nie, nie robię. ale mogło się w ostatniej chwili zapisać, więc to no. nie ma sensu praktycznie no tak, takie no śledzenie okay. zawodników. Okay. Okay. Nie wiem, namawiałam Natalię Tomasiak, żeby przyjechała, okay. <laughs> może przyjedzie. No, także Fajnie. Tam wiem, że taka koleżanka biegaczka narciarska będzie, no mm -hmm. to na pewno będzie dobra konkurencja. Mm. Także. Niestety, ski alpinistów jest mało w Polsce, generalnie. A koleżanka taka, która jest bardzo dobra, Ania, Tybor, mieszka w Włoszech, także Rzadko wydaje wpada. mi się, że na 700 metrów w pionie nie wpadnie do szczytku.
1: Bo ty jesteś też w kadrze narodowej, prawda? Ski alpinistyczne. Tak, tak. Ale bardzo
0: takiej okrojonej kadrze. Bo Ile osób? Trzech juniorów. Mhm. I jedna seniorka.
1: I wyjeżdżacie dużo na zawody jako takie kadrowe?
0: To, to nie wygląda tak dobrze nie. jak w kadrach albo zagranicznych, albo mhm. sportów, które są więcej dotowane. My jednak nie mamy tego budżetu takiego dużego. Możemy sobie pozwolić na obóz przed sezonem. Mhm. Następnie mistrzostwa świata będą sponsorowane pod warunkiem, że zakwalifikujemy się na nie a mm -hmm. kwalifikacje można zrobić jedynie na zawodach Pucharu Świata robiąc 15% maksymalnie straty do pierwszego zawodnika co wcale nie jest tak dużo mm -hmm. tak no, naprawdę poziom na świecie jest bardzo wysoki mm -hmm. poziom najlepszego mężczyzny w Polsce to jest taka najlepsza kobieta na świecie do tego stopnia. Mhm. Także...
1: Z kraju pochodzą najlepsi...
0: Obecnie dziewczyna jest francuską, mhm. a też zależy kiedy, bo oni tam mają bardzo małe różnice często między sobą. Mm -hmm. Tutaj ta francuska akurat dominowała, ale w mężczyznach, myślę, że Włosi mają taką największą mm -hmm. fantazję. Oni też okej, okay, Kilian wygra, bo Kilian Żarnet jest właśnie tak. ski alpinistą. On wygra na wertykalu, ale na pewno tam wydolność ma ziemską, ale tak. często zostaje pokonany właśnie na wyścigu indywidualnym, gdzie dużą rolę gra ten zjazd. Mm -hmm. Przecież tam ci ski no nie wiem, kojarzy się prawda? Oczywiście. No to oni to jednym skrętem robią. Ojej. Naprawdę. No, ogląda, gość siada na tyłach i jedzie na krechę.
2: Niesamowite.
0: Bez, w ogóle bez pomysłu. No. Oni mają takie niesamowite stanie po prostu na nartach. Potrafią mm -hmm. wszystko ustawić. Mm -hmm. Tak, Wow. Bardzo efektownie wyglądają takie zawody. Kolega, który właśnie był pierwszy raz mówił, że to dla niego jakiś kosmos był, jak ci zawodnicy nagle jak pociski w dół zaczęli jechać, zaczęli jechać, a, a to nie były zawody jakiejś wielkiej rangi, to wyobraźmy sobie, co robią mistrzowie świata.
1: Niesamowite. Czym się różni skitoring od ski mountaineeringu tak naprawdę?
0: no chyba nazwą. Tylko nazwę Tak mi się wydaje, bo to generalnie można sobie tak dzielić, można sobie tam przypisywać. Okay. Narciarstwo, ogólnie dyscyplina w Polsce nazywa się narciarstwem wysokogórskim mm -hmm. po prostu. Podlega pod Polski Związek Alpinizmu, a nie pod PZDN tak naprawdę. Mm -hmm. e, dlatego, że tam są bardzo dużo jest elementów wspinaczki, bo jednak tam nie tylko mamy... L, to nie jest tylko bieganie na spod stok do góry, szybka zmiana na fog i biegniemy na dół. Tam jednak raki wchodzą, czekany wchodzą w grę, na Lążach, często się asekurujemy. Także to są takie, bardzo często są takie ciekawe zawody, to są właśnie takie moje ulubione zawody, o, gdzie coś jest, się dzieje, tak? jest się w górach. Czyli jest
1: ten element wspinaczki, tak?
0: Tak, no wiadomo, mhm. że to nie jest taka wspinaczka, jak no, sobie e... ktoś wyobraża, że dwa czekany w rękach, e, raki na nogach. No, ale ale no. jednak
1: wrzucasz te narty na, tak. na plecy. Jednak i... na przykład
0: na bokach trikopy, czyli tą taką tak zwaną słowacką orlą perć. Mhm. Okay. Tam biegnie, bieg, biegnie trasa. Mhm. Tak, to nawet za, zawodnicy z zagranicy byli zszokowani i patrzyli w prawo, lewo i tędy. Tak, tędy.
1: Okej, okay, idziemy. No,
0: Także wydaje mi się, że taki touring, to, to może są bardziej takie wycieczki po mm -hmm. płaskich terenach. No nie mm -hmm. alpinizm to już jest taki no, z fajnie. elementami spinaczki, ale no wydaje mi się, że to wszystko jednak można do jednego worka wrzucić jednego worka. I, mm. i nie bawić się w No właśnie.
1: Fajne w ski touringu czy w ski mountaineeringu jest właśnie jeszcze dołączenie tego elementu spinaczki, to mi się zawsze bardzo podobało. Bardzo lubię tę dyscyplinę, chociaż jako z Warszawy jest mi szalenie trudno ją uprawiać. Muszę ci no, powiedzieć. No, owszem, Owszem, będzie ciężko. A
0: na no, górkę szczęśliwicką? Tak, ile razy by trzeba było wybiec, żeby 2000 nie było? To, ale
1: to nawet wiesz co.
0: Wiem, bo to już nie jest to. To, już nie, to nie jest to, to zbieganie po stoku. Wiem. Ja właśnie...
1: Jeżdżę, wiesz, w teatry do Morowańca, wiesz, na, na kursy, właśnie, czy turystyki zimowej, wysokogórskiej, czy właśnie na kursy narciarstwa wysokogórskiego, ale to jest co mało doświadczenia, za mało czasu w tym spędzam. To
0: powinniśmy to... nagranie robić, idąc na przykład sobie na skiturach podcast promy.
1: Powinniśmy, to, to by było naprawdę Potem super. moglibyśmy
0: wejść w jakieś fajne, źle. widziałam, że dzisiaj <laughs> chodzili gdzieś tam po karbie.
1: Ale powiem ci, że szeroko. ja byłem raz na kursie takim już trochę bardziej zaawansowanym tej turystyki wysokogórskiej i też schodziliśmy żlabem nad Czarny Staw Gąsienicowy uh -huh. i schodziliśmy już jak było ciemno i te czołówki, które wiesz w tym żlabie pracowały, wiesz tam kilkunastu osób, które były na, uh -huh. tym, na tej wycieczce, niesamowite wrażenie. To jest
0: powiedzieć. magia. Tak są jak są nocne zawody, nawet po stokach, uh -huh. to jak się widzi ten rządek czołówek tych tak. ludzi, to jest coś niesamowitego. Tak. Ja Byłam na przykład wczoraj byłam na Kasprowym mhm. i chyba już byłam. Tam dwie osoby mi minęły zjeżdżając, ale wydaje mi się, że już z tych idących byłam praktycznie sama. Mhm. Mgła taka, że generalnie no, bałam się, że się zgubię na tym Kasprowym. No, tam jestem tyle razy, ale jednak ten śnieg jest biały. W każdym miejscu tak samo. <śmiech> także no też się bardzo mimo tego się bardzo fajnie czułam tak, czułam to, że jestem sobie tam z tą górką razem sobie jesteśmy <laughs> i to, to jest takie bardzo fajne uczucie no, takiej bliskości natury do drzewa, które są przykryte czapami śniegu, ten śnieg który skrzypi, skrzy się mhm. od czołówki i nawet ta mgła dodaje jakiegoś takiego takiego romantyzmu do tego wszystkiego jeszcze ja to, nie wiem, lubię się też tak ekscytować z takimi małymi rzeczami w górach. No, bo... małe to, są duże,
1: to, to są bardzo duże rzeczy i moim zdaniem najistotniejsze chwile, jakie można w życiu mm -hmm. przeżywać, to sam na sam z naturą. Jeszcze ta cisza tak naprawdę. Tak, a a propos zbiegów, no?
0: zdarzały mi się takie sytuacje, że no, pamiętam w, to, w tym sezonie właśnie taki miałam zbieg, może to głupio mi ogólnie wszystko, że tak, akurat pamiętam zbieg z Kasprowego, kiedy praktycznie miałam wrażenie, że moja głowa jest gdzie indziej. Ja w ogóle miałam wrażenie, że ta głowa nie zajmuje się sterowaniem ciałem i sposobem zbiegu tylko ciało samo zbiegało a głowa w ogóle była jakąś taką częścią tego świata ale to, to, to już był jakiś taki chyba poziom medytacji, kiedy ja sobie gdzieś tam między ludźmi, gdzieś skakiwałam na skały w ogóle, bawiłam się naprawdę z terenem dobrze a jednocześnie głowa tak jakby odbierała zupełnie inaczej bodźce każdy taki delikatny podmuch wiatru, zapach powietrza, wszystko docierało do mnie razy pięć mm -hmm. I to wydaje mi się, że to jest taki już trans i to, mm -hmm. to jest fajne czasami. Jak się to złapie, to, to nie jest tak naprawdę takie częste, bo to mm -hmm. złapać taki trans na zbiegu, kiedy wszystko jest odczuwane raz pięć, to jest, to jest coś niesamowitego. To, jest właśnie, to są też chwile, dla których warto naprawdę cały rok trenować, żeby przez te 20 minut oddalić się do takiego świata.
1: Wspaniale. Zazdroższę ci.
0: Nawet, taki, ty na pewno taki też miałeś wiele takich chwil w górach. Wiesz co, ale to wydaje mi się, że to, o czym mówisz,
1: to jest właśnie połączenie środowiska, w którym jesteś, niesamowitej natury. I że czujesz jednak... się częścią tego. Tak, ale jednak twojego wytrenowania tego, że ty jesteś trochę zwier jak zwierzę w tym wszystkim.
0: Tak, czujesz I się jak zwierzę. Prawda? Jakby Właśnie. ta gdzieś tam, nie wiem, ukryty na przykład mały świstak, tak. to jest bardziej tam twoim bratem niż nawet ten człowiek idący obok z plecakiem, który Dokładnie. się tam gdzieś mija. Bo tak mówię, może to nie brzmi do końca racjonalnie, ale jest to jakiś taki sposób na odbicie się od świata.
1: I to są piękne chwile. Tak. <laughs> Dziękuję ci bardzo.
0: Tak, tak, już bym chciałaś skończyć chwilę temu, a ja się znowu rozgadałam. Nie,
1: ja w ogóle nie chcę kończyć tylko ty lecisz zabrać na a ja muszę wracać do Warszawy.
0: No, chyba nie zdążę. dobrze.
1: Dobra, no, dziękuję ci mm -hmm. bardzo. Trzymaj dziękuję się. również
0: bardzo. Pozdrawiam bardzo serdecznie. By było miło porozmawiać. E,
1: i, I do następnego razu mm -hmm. i powodzenia ci życzę Dobra. bardzo.
0: E, nie, dziękuję. dzięki. Cześć.
1: Co za niesamowita dziewczyna, prawda? Trochę luźna była ta rozmowa. Mam nadzieję, że dla was nie była zbyt luźna. My w każdym razie świetnie się bawiliśmy. Niesamowita energia i chęć życia drzemie w tej niewielkiej osóbce. Uważajcie na przelatujące wiewiórki. To był 15 odcinek podcastu Black Hat Ultra. Do zapoznania się z wcześniejszymi odcinkami zapraszam na blackhatultra.pl oraz na Spotify iTunes, Google Podcasts i YouTube. Lajkujcie i subskrybujcie. Dziękuję serdecznie, że jesteście ze mną i że poświęcacie swój czas na odsłuchiwanie tego materiału. Mogę mieć jedynie nadzieję, że robi to Wam dobrze. Trzymajcie się ciepło, przepracujcie zimę i do zobaczenia na szlaku. Dzięki i buźka!